0: Evet hepiniz hoş geldiniz hmm. arkadaşlar. Ee, Gelecek Bilim'de Göğe Bakma Durağı'nın sezon 2, 3. bölümüyle karşınızdayız. Zafer Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Siz sormalı, seni sorması şey özür dilerim. Sizi diyorum ya. Sizinle konuşmaya <gülüyor> alıştım. <gülüyor> i̇yiyim <gülüyor> ben de. İyiyim
0: iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, Twitch çok çok
1: güzel bir yayın yapmayı planlıyoruz. Böyle. Bakalım ne olacak, nasıl olacak? Evet, konumuz da çok güzel bugün. Daha teknik bir konu. Daha
0: önceki bölümlerde evet. biraz daha böyle basit temel konulardan bahsetmiştik. Bu yayında Teknik kısım.
1: Hı hı. İzleyiciler yorumlama adına teknik kısmına girmemeye çok fazla girmemeye çalışacağım. Çünkü hani içinde, içinde matematik var, o var, bu var derken formüllerle bu olup, herkes ya neler oluyor fizik dersimiz diyebilir. Tabi ama yani demesin. konu olarak daha şey.
0: e, teknik. Aynen. Konu bakımından daha teknik.
1: Evet, teknik. teknik bir konu. İlk de ders çalışarak hazırlandığım bir konu.
0: Evet. E, o yüzden izleyenlerin izleyenlere de tavsiyem, hani, mümkünse bir kağıt kalem alıp aslında. ...e takip edebileceğiniz bir bölüm olacağını düşünüyorum. Evet ya
1: O çok güzeldi ya. Türkmen bir e, hanımefendi vardı. Hı hı. E, programı kağıt kalemle böyle her şeyi not olarak takip etmişti. Kendisi de zaten e, Türkiye'de bir üniversitede okuyor. O kadar hoşuma gitmişti ki. E, hatırlat bu arada onu yayınlayalım biz. Yayınlayalım derken hani e, paylaşalım bir yerlerde. Evet. Burak söyleyelim, Burak Hı. paylaşsın, Gelecek bilimdenin sitesinde paylaşsın. Gerçekten çok güzeldi, inanılmaz iyiydi.
0: Evet, evet çok güzel notlar almıştı. O halde ya, hızlıca başlayalım. Zaten Hı -hı. vakit kaybettik diye düşünüyorum yeterince. Ya, evet,
1: bayağı kaybettik. Bugünkü
0: konumuz yıldız oluşumu ve yıldız evrimi olacak. Yıldızların nasıl oluştuğundan veya oluşum süreçlerinden bahsedeceğiz. Hani Önceki yayında demiştik ya, yıldızlar da insanlar gibidir doğarlar, yaşarlar ve ölürler diye. Tabi yıldızlarda bu süreç farklı işliyor, yani oluşumları farklı. Yıldızların kütlelerine bağlı olarak o ömür süreçleri değişiyor. Aynı şekilde ölüm süreçleri de kütlelerine bağlı olarak geniş bir ölçekte değişiklik gösteriyor. Bunlardan bahsedeceğiz bugün. Öncelikle o zaman ben konuya şöyle başlamak istiyorum. <gülüyor> Yıldız oluşumundan bahsederken bugün ben büyük ihtimalle e, Zafer hocamdan iki kelimeyi çok sıklıkla duyacağım. Bu iki kelime hidrojen ve helyum olacak. E, çünkü aslında yıldızların ana yakıt kaynağı hidrojen ve helyum değil mi hocam? E, evet. Ve neden yıldızların ana yakıt kaynağı? Çünkü evrende çok fazla bulunan iki element, en çok bulunan iki element. Dolayısıyla yıldızların da yakıt kaynağını oluşturuyor. E, baktığımız zaman evrende %75 oranında hidrojen görüyoruz, %24 oranında da helyum görüyoruz. O yüzden bu noktada konuya girmeden önce bence şu soruyu sormak önemli. E, evrende neden bu kadar fazla hidrojen var? %75 oranında hidrojen var. Neden bu kadar fazla? E, bu soru e, şimdi periyodik tabloya baktığımız zaman hidrojenin atom numarasının 1 olduğunu görüyoruz ve bir proton ve bir elektrondan oluşan bir element hidrojen. Dolayısıyla oluşum aşaması bakımından kompleks olmayan basit bir element olduğunu söyleyebiliriz. Basit bir element olduğu için doğal olarak evrende de bol bulunan bir element. İşte evrende bulunan ikinci evrende en çok bulunan ikinci elemente yani helyuma baktığımızda ise iki proton, iki elektron ve iki nötron görüyoruz hidrojenden biraz daha kompleks ama yine e, basit olduğunu söyleyebiliriz oluşuma açısından. Dolayısıyla evrende çok fazla hidrojen ve helyum var. E, bu yüzden de yıldızların ana yakıt kaynağını e, hidrojen ve helyum oluşturuyor. E, tabii e, yıldızların çekirdeğinde oluşan işte nükleer füzyonlar sonucunda daha ağır elementler oluşuyor vesaire. Bunlara geleceğiz zaten. Bu noktada şunu da söylemek istiyordum ben e, elementlerin Evrende görülme sıklığı açısından, atom numarasına bağlı bir ilişki var gibi gözüküyor. Yani atom numarası ne kadar büyük olursa e, bir elementin, evrende de bulunma sıklığının az olduğunu görüyoruz. Ama bunun tam olarak e, nasıl denir? doğru orantılı, doğrusal bir e, ilişkisi olduğunu da söyleyemeyiz. Neden? Çünkü işte hidrojene baktık, bir atom numarası, helyum iki atom numarası. Ama evrende en çok bulunan üçüncü elemente baktığımız zaman oksijeni görüyoruz örneğin ama bunun atom numarası 8 yani eğer söylediğim şey tam olarak e, doğrusal bir şekilde ilerleseydi atom numarası 3 olmalıydı. Bu istisnaları da e, gözden kaçırmayalım evet. yanlış bir bilgi veriyor. olması lazım. Hı -hı.
1: Lityumun ikinci sırada, üçüncü sırada olması lazım ama lityum oldukça nadir bulunan bir element.
0: Evet. E, bu şekilde e, ben o zaman ilk olarak şunu sormak istiyorum. Hidrojen ve helyum yıldızların e, ne, nasıl yakıt kaynağını oluşturuyor? Diğer elementler e, nasıl oluşuyor? Yani yıldızlar nasıl oluşuyor? Hocam ben bu soruyu ilk başta sormak istiyorum size.
1: Şimdi yıldızlar nasıl oluşuyor kısmına girmeden önce hidrojen helyum niye bu kadar bol onu söylemek lazım. Hidrojen tamam. ve helyum e, senin de biraz önce anlattığın gibi... E, en fazla bulunan elementler evrendeki element dağılımına baktığımızda yüzde 74 civarında hidrojen görüyoruz, yüzde 24 civarında da helyum görüyoruz. Bunlar büyük patlama ile birlikte ilk oluşan elementler. Bir de büyük patlama sırasında eser miktarda, çok az miktarda ...lityum oluşuyor. Ama evren oluştuğunda büyük patlama sonrasında şu anki büyük patlama teorisinin ortaya koyduğu bilgilere göre. İlk oluşan elementler zaten bunlar. Evrendeki maddenin ne olduğuna baktığımızda oluşum aşamasından sonra ne olduğuna baktığımızda hidrojenle helyumdan başka biraz az bir lityumdan başka hiçbir şey yok zaten. Dolayısıyla evrende oluşacak yıldızların da tamamının hidrojen ve helyumdan oluşması lazım. Hı hı. Bu da e, bize şunu getiriyor, e, hala bu kadar büyük yoğunlukta olduklarından dolayı yıldızların tamamının hidrojen ve helyumdan oluştuğunu görüyoruz. Güneş dahil olmak üzere. buçuk ikilik diğer elementler güneşin içerisinde var ama yine büyük çoğunluğu hidrojen ve helyumdan oluşuyor. Dolayısıyla hani niçin başka elementler içeren, daha yoğunluk olarak başka elementlerden oluşan yıldız yok demek şu an anlamsız oluyor. Çünkü o kadar fazla hidrojen ve helyum var ki diğer elementlerin oranı ...yıldız oluşturmak için gerekli olan oranı maalesef hidrojen ve helyumla yarışabilecek düzeyde değil. İleride ve ileride dediğimiz trilyonlarca yıl sonra bu elementlerin miktarı artınca, yeterince artınca... ...belki o zamana kadar evren ölmediyse... Hani ...hidrojen ve helyumla enerji üretmeyen başka yıldızlarda oluşabilir. Yani oksijen ana enerji kaynağı olan yıldızda oluşabilir. Belki trilyonlarca yıl sonra. O da zaten bizim konumuz değil. Evet. Şimdi e, istersen şeye girelim. Hani bu e, yıldız oluşumundan bahsedeceğiz ama biraz tarihe bakmak lazım. Yani biz nasıl yıldızların oluştuğunu yani bir yıldızların oluşabildiğini nasıl öğrendik? Yani yıldızların kalıcı olmadığını nasıl öğrendik konusuna gelin istersen. Şimdi e, yıldızların oluşabileceği kavramı yani yıldızların sabit olmadığı kavramı aslında 1500 yıllara kadar ee, ...insanlar tarafından pek düşünülmüyor. O zamanlar şöyle bir durum var. Ee, Kopernik'in yerleştirdiği bir evren modeli var. Ki o zaman için en bilimsel, en doğru kuram bu. Kopernik evren kuramı. Şu var Kopernik evren kuramında. Yıldızlar, farklı e, gökyüzünde gezegenler var. Bir de yıldızlar var. Gezegenler hareketliler. O yüzden zaten gezegen diyoruz. Yani geziyorlar bunlar. Nereye geziyorlar? Arka plandaki yıldızlara göre... Hareket halinde olduklarından dolayı her gece farklı bir konumda göründüklerinden dolayı bunlara gezegen dönüyor. Yıldızlar ise sabit. Yani her zaman tüm yıldızların mesafeleri birbirlerine aynı görünüyor. Bunlara da sabit yıldızlar Kopernik Kopernik'te evrenini nasıl sana söyleyeyim şurada istersen altın numaralı slaytı gösterebilirsin arkadaşlara. Kopernik'te kendine göre o anki bilgilerine göre bir evren modeli oluşturuyor. Hı hı. Sol tarafta görüyorsunuz arkadaşlar eğer geldiyse. O evren modelinde sabit yıldızlar var. Dünya güneş merkezde, dünya çevresinde ve de e, yukarıda e, gezen gezegenler var. Onlar da bir yörünge yerleştirmiş. En üstte ise sabit yıldızlar var. Onlar sabitler, hiç değişmezler. Her zaman oradaydılar ve her zaman da orada kalacaklar diye görünen bir model var. Şimdi... E, Thomas Degas denilen bir adam var. Bu 1572 yılında bir gözlem yapıyor. Aslında çoğu insan bunu gözlemliyor ama bunun üzerine düşünen tek kişi o. Beşinci slayta geçelim. Beşinci slaytta şu anda Orion takım yıldızını göreceksiniz. Orion takım yıldızının hemen sonunda bir yıldız yıldızı var. Bir yıldız yıldızının bir süpernova olmasını bekliyoruz. O zamanlar süpernova denilen şeyler bilinmiyor arkadaşlar. Ne biliniyor? Gökyüzünde bazen, bazı durumlarda... ...konuk yıldızlar ortaya çıkıyor. Ee, konuk yıldız kavramı... ...aslında dünya tarihinde... bu e, ...ilk değil... E, şey, Tom, ...Thomas Degas'ın dediği gibi değil... ...daha önce de görülen konuk yıldızlar. Örneğin 1054 yılında Çinlilerin... E, ...gördüğü müthiş süper, süpernova patlaması... E, ...Yengeç Nebulası e, şu anda... E, işte. onu, ...Yengeç Nebulası olarak biliyoruz zaten. O var, konuk yıldızlar arada sırada geliyorlar. Bunları hep konuk yıldız deniyor. Ama Thomas Degas... İlk kez şunu düşünüyor ya diyor burada bir yıldız yoktu. Sonra e, yavaş yavaş parlamaya başladı çok parlak hale geldi. Sonra da belli bir zaman geçtikten sonra günler ayla, haftalar sonrasında bu yıldız yavaş yavaş sönükleşmeye başladı. Demek ki dedi bu sabit yıldızlar kavramı doğru değil. Yani biz bunu yanlış biliyoruz yıldızlar sabit değiller yerlerinde de durmuyorlar. ...zaman zaman geliyorlar... ...zaman zaman... ...demek ki bizim göremediğimiz bazı yıldızlar var... ...uzakta olan... Ee, ...bazen de gördüğümüz... ...bize yaklaştığı için gördüğümüz yıldızlar var... ...buradan bir sabit yıldız kavramı... E, ...Thomas Degas bitti... ...ama tabi Thomas Degas yanlış bir... ...düşünce içerisindeydi... ...bunun bir Sparnoğlu olduğunu anlayamamıştı... ...zaten 1572 yılında nasıl anlasın... ...adam hiçbir şey bilmiyor... ...astrofizik yok... E, ...bilim... E, dört bilim yeterince gelişmemiş ama onun düşüncesi bu şekildeydi bundan hareketle de e, burada tabii hata yapmıştı Thomas Digas şey bir neydi onun ismi süpernova patlamaların olduğunu biliyor bunu yaklaşık uzaklaşan bir yıldız demiş ancak o, yaklaşık ondan düzgün bir çıkarım yapmayı becerdi yıldızların e, en azından Orada sabit olmayan bir model oluşturdu. O modelde uzun süre boyunca zaten kabul gördü. Sabit olmayan yıldızlar, yani yıldızlar farklı uzaklıklardan ve bize kimimiz yakın kimimiz uzak bu e, insanlara bu şekilde öğrendiği yanlış. Sonrasında bilim gelişmeye baş Bilim gelişmeye başladıkça yani insanlar bu yıldızların nasıl oluştuğunu sorgulamaya başladılar. Yani biz bunların sabit olmadığını artık biliyoruz. Daha sonrasında da işte başka süpernova patlamaları gözlemlendi, ee, yeni yıldızlar oluştu, yok oldu bazıları. Gözlemlendikçe biz bunlara sabit olmadık. Ee, bu yıldızlar nasıl ilana geliyorlar? Bilim insanları haricinde, aslında olabilir bilim insanı olmasına rağmen İmmanuel Kant bir çıkarım yaptı. ileride de anlatacağız şekilde aslında latla bunu geliştirdi İmmanuel Kant'ın bir çıkarımı var. Ee, şeyler görülebiliyor. Hani yıldız olmayan bulanık cisimler, nebula dediğimiz cisimler görülebiliyorlar. Teleskoplar geliştiği için insanlar gökyüzünü gözlemleyebiliyorlar ve bu gözlemler sonucunda yıldız da olmayan hani parlak ışık bulanık lekeler görme ve bunların nebula bulutsu derneye ee, yıldızlar haricinde gökyüzünde başka cisimlerin olduğunu da öğreniyoruz özellikle bulutsu tarzında daha sonrasında bunların aslında bakısa gaz ve toz bulutları olduğu fark edilmeye başlanıyor Hı. fark edilmeye başlandıktan sonra bilim insanları yıldızların bu e, gaz ve toz bulutlarıyla ilişkili olabilecekleri düşünülüyor bu arada e, William de bir gözlem yapıyor geçmişte e, yani bir yıldızın oluşmuş olabileceği bir e, nebula görüyor yani böyle düşünüyor daha sonrasında 1700'lü yıllara geliyoruz. 1700 yılları geldiğimizde 1755 yılında Immanuel Kant e, kendisi aslında bir felsefeci olmasına rağmen e, Asomeli'ye ile ilgilenen bir isim olarak şunu diyor e, yıldızlar nebulalar içerisinde oluşuyorlar ve e, bunu teorize etmeye çalışıyor kendi e, düşüncesiyle. E, hatta biraz da doğru bir şekilde e, teorize ediyor. Şöyle diyor ya bir gaz bulutu Yoğunlaşmaya başladığında kendi içine çöker bu gaz bulutu dönmeye başlar ee, ve bir disk oluşturur yatay bir disk oluşturur ee, şeyde 7. saatte görüldüğü gibi yatay bir disk oluşturur bu yatay diskin içerisinde zamanla merkezde e, topaklanma çok fazla artar ve orada yıldız oluşabilir bu arada bu düşünce sırasında yıldızların nasıl oluş, yani enerjisini nasıl üretilebileceğine dair henüz tam net bir şey bilinmiyor fakat e, bu düşünce hala var. Kanıtlanamamış. Yıldızların hidrojen reaksiyonuyla enerji yaydıkları nükleer reaksiyon henüz kanıtlanamamış durumda. Fikir olarak duruyor. Daha sonra kanıtlanacak tabii ki. Sekizinci sırayta geçersen burada bir balerin görüyorsunuz arkadaşlar. Bu balerin e, çoğumuzun balerin dediğim de hani buz patenlisi e, arkadaşımlardan bir tanesi. Biliyorsunuz bunlar dönerler ve dönerlerken Kolları açık bir şekilde dönmeye başladıktan sonra kollarını kapatırlar ve inanılmaz hızlanırlar bu dönüş sırasında. Şimdi İmmanuel Kant da bunu fark ediyor. Aslına bakarsa bunu fark ettikten sonra da e, Laplace bunu geliştiriyor. E, daha matematiksel yönler, yönlerini anlatmaya başlıyor, bir formülize ediyor. Laplace'ın da görüşüyle İmmanuel Kant'ın bu ortaya attığı nebula hipotezi yani yıldızların oluşmasını sağlayan nebula hipotezi kabul görmeye başlıyor ufaktan. Ee, kabul görmeye başladıktan sonra bazı matematiksel problemler çıkıyor. Bilim e, birazdan da onu belki biraz daha detay anlatırım. Arkadaşlar bilim benim bir fikrim geldi şeklinde yapılmıyor. Yani fikriniz doğru olabilir. Gerçekten çok doğru bir e, öngörüyle ortaya çıkmış olabilirsiniz. Dediğiniz doğru da olabilir ama bunu ispatlamanız lazım. O dönemin fizikçileri, matematikçileri bu e, nebula hipotezini, bu disk oluşumu hipotezini alıyorlar. Diyorlar ki ya burada açısal momentum problemi var. Dolayısıyla hani bu hipotez doğru olmayabilir. Bunu kanıtlayın. Tabii kanıtlanması pek mümkün olmuyor. Fakat hala bu fikir devam ediyor, tutuluyor, sürdürülüyor. İnsanlar geliştirmeye çalışıyorlar. Peşinden bugünlük bu, bu yıllara geliyoruz. Yani 1900'lü yıllara gelmeye başlıyoruz yıl 1900'lü yıllarda bu nebula hipotezi alınıyor ve daha gelişkin hale getiriliyor. William Macri bunu alıyor 1960 yılında. Bu görüşü gezegenlerin de oluşumunu içine alacak şekilde geliştiriyor. Yani örneğin diyor ki bu risk üzerinde ...bu arada hala bu teleskoplarımız artık çok daha iyisini görüyor... ...fotoğraf makinesi icat edildi... ...artık yıldız oluşumlarını... ...yani yıldız oluşum bulutsularını... E, ...görüntüleyebilir, yıldız oluşum disklerini... ...görüntüleyebilir hale geldik... Yani ...şu andaki gibi çok net, kesin görüntüler yok ama... ...bilim insanlarının üzerinde çalıştığı... ...şüphelendiği görüntüler var... ...bilim makri bunu alıyor... ...ve e, gezegenleri de içerisine katıyor... ...ve tüm bir yıldız sisteminin... ...o zamanla yıldız sistemi bilinmiyor bu arada... ...güneş sistemi demek lazım buna... Tüm bugüne sisteminin bu disk üzerindeki e, dönüşünden, dönüş sırasında yaşanan topaklanmalardan oluştuğunu ortaya koyan bir teori geliştiriyor ve bu teorisi tutuyor. Ancak teori hala yanlış çünkü şeyler e, matematiksel olarak yapmaya çalıştığınızda hala bazı problemler ortaya çıkıyor. Örneğin şu açısal momentum problemi çözülemiyor bir türlü. Yani bir yıldız oluşum bulusu çöküyor disk haline geliyor oluşuyor merkezdeki yıldız bu dönen diskin açısal momentumunun yüzde bilmem kaçını alması gerekiyor ama o kadarını alamıyor örneğin güneş sisteminde ciddi problem var o hesapladığınızda bakıyorsunuz güneş Sistemi çok büyük şekilde bu açısal momentumu almış olmasına rağmen o yüzde o kadar düşük çıkıyor ki insanlar, bilim insanları bunu kabul edemiyor etmiyor Bilimde bir şey yapabilmek için o e, kanıtlamak zorundasınız o yaptığınız şeyi. Matematiksel kanıtını ortaya koymak zorundasınız. O olmuyor. 1974 yılına gelininde ise ortaya başka bilim insanı çıkıyor. E, bu başka bilim insanı da bizim Andre e, Ptersi evet. dediğimiz evet. bir evet. arkadaş. 70 yıla alıyor ta en başta Immanuel Kant'la Laplace'ın yaptığı teoriyi iyice elden geçiriyor ve bugünkü bildiğimiz modern yıldız oluşumu bulutsu hipotezi ve gezegen oluşumu kuramını ortaya koyuyor. Şu anda bu kuram bize bir yıldızın nasıl oluştuğunu en iyi açıklayan kuram. Bunun dışında ki diğer tüm kuramlardaki eksikler de tamamlanmış oluyor. Ve şu anda biz bunun üzerine hala çalışılıyor. Bilim insanlar hala çalışıyorlar. Hala gayret sahip ediyorlar. Daha iyi hale getirmeye çalışıyorlar. Daha problemsiz hale getirmeye çalışıyorlar. Bu e, nebula hipotezini, yıldız oluşum hipotezini daha şey hale getirmeye çalışıyorlar. En sonunda biz şu görselleri, 11. saatteki bu görselleri yapabilecek duruma geliyoruz. Görsel dedim, bunlar animasyon tabii ki. Bu animasyonları yapabilecek kıvama geliyoruz. Çünkü artık bir yıldızın nasıl oluştuğunu iyi bir şekilde biliyoruz. Evet. Bu işin tarihçe kısmı kabaca bu kadar. Yani anlatabileceğim kabaca bu kadar. Eğer arkadaşlardan bir soru varsa bu kabaca anlatım için bir soru varsa onları alabiliriz. Eğer bir sorun yoksa biz yıldızların yapısına yavaş yavaş geçmeye başlayalım istiyorsanız. Yani bilmiyorum var mı bir soru? Twitch
0: chat arkadaşlar bugün e, pek soru göremiyoruz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Hani, yok. E, o an göremesek bile sonrasında tekrardan ben bir gözden geçiriyorum. Soru varsa diye önceden yazılanlara bir bakıyorum. Sorabilirsiniz yani istediğiniz zaman. Bunu hatırlatalım evet,
1: tekrardan. Yayın sırasında sorabilirsiniz. Daha sonra zaten soru-cevap kısmına geçeceğiz. Bu e, konu anlatımı sona erdikten sonra soru-cevap kısmımız var. Oraya geçebilirsiniz. Ee, galiba taçça kısmı bitti. Evet. O zaman e, bizim şu güneşinizle beraber başlayalım yıldızların yapısından söz etmeye başlayalım. Önce yapısını anlatmamız lazım. Sonra yıldız türlerine geçeceğiz. Ee, bu yıldızın nasıl oluştuğuna gireceğiz. Burada çünkü bazı detaylar var. Ve ee, de daha sonrasında da e, yıldızların nihai sonlarına yani evrimlerine bakacağız, gelişimlerine bakacağız. Bu arada söylememiz gereken bir şey var. Evren ilk oluştuğu dönemde sadece hidrojen ve helyum vardı biliyorsunuz. Hidrojen ve helyumun kutu e, ...yalnız başına olduğu... ...bu dönemde yıldız oluşumu çok zor. Yani... insanla bilim insanları bunu da açıklamaya çok çalıştılar. Neden... Yani ...sadece hidrojen ve helyum varken... ...nasıl oluyor da yıldızlar oluşabiliyor? Yıldızların içerisindeki elementler... ...daha sonra arttıktan sonra... ...yani o... E, ...oksijen, karbon, demir gibi elementler... ...ortaya saçılmaya başladıktan sonra... ...yıldız oluşumu biraz daha kolaylaştı. Ama ilk dönemler çok zordu... ...dediğim gibi. Birazdan ışının basıncı... ...benzeri konulara gireceğiz hidrostatik denge konusuna gireceğiz, bunun sebeplerini orada anlatırım. Ee, güneşimize gelin, güneşimizle beraber bir, bir yıldızın basitçe yapısına bakıp e, oradan devam edelim. Şimdi bir yıldız temel olarak e, büyük çoğunluğu hidrojenle oluşan oluştuğunda, büyük çoğunluğu hidrojenle oluşan bir çekirdeğe sahip hidrojen, burada reaksiyona giriyor e, ve helyum atomları oluşturuyor. Helyum atomları belli bir süre boyunca orada birikiyor, birikiyor, birikiyor. Birazdan yıldız ölüşü, e, ölümünü anlatacağımız bölümde e, neler olduğunu da göreceğiz. Nasıl oluşuyor demeden önce e, istersen yıldız türlerine yine bir göz atalım. Çünkü bu türler önemli. Neden önemli? Çünkü, e, 14. Saat. Çünkü e, yıldızların evrimi türüne ve kütlesine bağlı. Aslında türü de kütlesiyle belirleniyor. Bu kütleye bağlı yıldızların tüm evrimi. Her kütle, her e, madde miktarı yıldızın ömrünü, yaşam sürecini ve nihai sonucunu bel sonunu belirliyor. Şimdi bunlara ufaktan girmeden tekrardan e, nebula'lara geçelim. Geçelim. Yıldız nerede oluşuyor? Şimdi 15. sn'de zaten şey var. E, bir tipik nebula. Herkesin bildiği, çıplak gözle bile aslında bakıza şu anda akşam saatlerinde hava Hemen sonra batı yakın bir yerde görebileceğiniz Orion nebulasının bir fotoğrafı var şu anda burada Orion nebulası büyük bir yıldız oluşum bölgesidir ve bize aynı zamanda en yakın yıldız oluşum bölgesi burada bu nebula içerisinde gazın ve tozun birikimiyle yıldız oluşuyor bu ee, nebulalar aslında üç boyutlu yapılar 16 altı görüleceği üzere üç boyutlu yapılar bunlar bu üç boyutlu yapılar oldukça büyükler çok büyükler bu arada arkadaşlar bu e, nebulalara bak aklınıza küçük şeyler gelmesin yani biz katrilyonlarca kilometreden bahsediyoruz deyince, üç, beş ışık yılı deyince 3-5 ışık yılı 10 ışık yılı deyince hafif görünüyor insanların gözüne ya 3 ışık yılı 5 ışık yılı bir ışık yılı arkadaşlar 40 trilyon kilometre Dünyanın çapı yani dünyada bir yerden bir yere gidebileceğiniz en uzun mesafe 20 bin kilometre. Yani dünya küre olduğundan dolayı bir yerden bir yere en uzun mesafe 20 bin kilometredir. 40 bin kilometre çapı, pardon çevresi nedeniyle hani 40 trilyon kilometlik aklınızda hayal etmeye çalışın. Çok büyük yapılar bunlar. Bu büyük yapılar içerisinde yıldızlar buradaki gazın topaklanmasıyla bir araya gelmesiyle oluşuyorlar. Ve daha sonrasında da 17'de görüleceği üzere bu yeterince topaklanma olduktan sonra bol miktarda yıldız oluştuktan sonra yıldız kümelerini görüyoruz. Biz zaten basit bir teleskobu olan arkadaşlar şey yıldız kümelerini gözlemliyordu olabilirler. Çünkü oldukça keyiflidir yıldız kümelerini gözlemlemek. Örneğin basit bir dürbünle veya teleskopla bile yine en yakınımızdaki çıplak gözle bile görülebilen er l evet M45 o rahatlıkla gözlemlenebiliyor. Bu çok çok Tekrardan söyleyelim yani. bu arada
0: M45'i gözlemlemek için bir teleskoba hatta dürbüne bile ihtiyacınız yok. Çıplak gözle çok evet. kolay bir şekilde gözlemlenebilen bir açık yıldız kümesi olduğunu hatırlatalım.
1: Ya özellikle zaten şeydeyseniz nasıl diyeyim o ışık kirliliğine uzak bir yerdeyken yine çok güzel görünüyor. insan hayran hayran bakabiliyor. Hatta ben onun hep yıldızların sayı, gözü bozuk bir insan olarak hep söylenir orada yedi kız kardeş yani diğer isim de odur e, onun. yedi kız kardeş kaç tanesini sayabileceğim diye bakıyorum zar zor kendim de kandıra yedi tanesini sayıyorum işte ama bizim Seda bir bakıyor böyle 10-12 tane falan var diyor tek tek sayıyor nasıl bir gözü varsa artık onun
0: 12 iki tane şıplak gözle <gülüyor> Ben hiç görmedim.
1: Yani en fazla yedi görebilirim sanırım Bilmiyorum, ben. Bilmiyorum Seda'nın çünkü Gökyüzünde yıldız yokken be, ben hiç yıldız göremezken, çevrendeki çoğu insan yıldız göremezken hava hafif kararmaya başlar ya Seda şurada yıldızlar, şurada yıldızlar diye gösterir. Hava hafif kararlandığında görürüz. Hakikaten orada yıldız varmış. Biz göremiyoruz. Baya gözler görürüz. Şahin gözü gibi o zaman. Kartal gözü. Kartal, göz. Şahin kartal <gülüyor> artık neyse. Şimdi e, yıldız oluşumu teorilerimizde ee, nebulalarda oluştuk dedik kendi kendimize mutlu olduk mutmayın olduk ama şöyle bir durum var ee, nebulalarda yıldız oluşumu mümkün değil yani arkadaşlar şaşırmış olabilir, olabilirler nebulalarda yıldız oluşumu mümkün olmadığı konusunda şu nedenle e, mümkün değil orada yıldız oluşumu Ya nebulalar oldukça sıcak gazlardan oluşur bu sıcak gazların ee, çoğunluğu on binlerce, yüz binlerce hatta bazı nebulalardaki gazın sıcaklığı birkaç milyon dereceye kadar da çıkabiliyor nadiren. On binlerce, yüz binlerce derece sıcaklıktaki, santigrat derece sıcaklıktaki bu gaz yoğunlaşamaz. Yani bir araya gelip topaklaşamaz. Bu mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü sıcak gazın, e, fizik okuyanlar bilirler, gaz basıncı dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Bu gaz basıncı o sıcaklıkta o kadar hareketli moleküllerin Birbirine elementlerin birbirine yaklaşmasını engeller sürekli dışa iter. Yani sıcak bir nebulada yani normal bir nebulada hiçbir şekilde yıldız oluşamaz. Yıldız madde topaklanmaya başladığında gaz basıncı artar açılır dağılır yine orası. Yani topaklanma mümkün değildir. Bu sorunun çözümünü uzun süre bulamadık. Kim buldu? 18. sıra attaki bizim şu arkadaş buldu. 18. slaytta bir fotoğraf görüyorsunuz. Hubble Teleskopu'nun aldığı bir fotoğraf. Bununla Hubble olmasına gerek yok bu arada. Başka teleskoplarla da Yer Yeryüzünden teleskoplarla da çekiliyor. Çok zorlarsanız iyi bir astrofotoğrafçıysanız kendiniz de amatör olarak bunları çekebilirsiniz. İyi bir makineniz varsa ve yeteniri tecrübeliyseniz çekebilirsiniz. Bunlar BORG küreleri. E, yurt dışında BORG global diye geçer. Evet. Ama biz buna Bart Damlacı diyoruz. Neden Bart Damlacı diyoruz? Çünkü bu ismiyle kullanıldığında arkadaşlar pek şık olmuyor. Derslerde falan söylerken okullarda çok zorluk çekiyorum. Ama illaki söylüyorum. Jean Bart Bok dediğimiz bir arkadaş bunu keşfediyor. Bunlar şurada görmüş olduğunuz o siyah yapılar çok yoğun... E ...gaz birikim bölgeleri... ...bunlardan her birinin içerisinde bir veya birkaç yıldız oluşuyor. Bakın bir nebula içerisinde bu... ...arka planlarda zaten nebulanın ışıltısını görüyorsunuz... ...o kırmızı ışıltı... ...bir nebula içerisinde ama... ...burada o kadar büyük yoğunlaşmalar var ki... E, ...arkasından gelen o ışığı, yıldız ışıklarını falan... absorbe ettiğinden dolayı siyah görünüyor bize... ...çok yoğun gaz bulutları bunlar... ...çok yoğun derken işte santimetre küp başına... E, ...metreküp diyelim daha iyi olur... ...metreküp başına işte... 50-100 bazen 200 atomun düştüğü noktalar bu arada 50-100-200 atom çok değildir ama hani bir yıldız oluşum bulusu için yoğundur 1 metre küp bizim atmosferimizdeki 1 metre küp havada nasıl diyeyim trilyonlarca atom var trilyonlar vardır evet yani bunu atmıyorum şu anda geçenlerde bakmıştım ezberlemeye çalışmak arkadaşlar ben her şeyi ezberleyemiyorum o rakam vardı. Hatta birkaç kilo ağırlığındadır o da. Olmuyor. Bunu keşfediyor. Bunlar soğuklar. Çok soğuklar bu bart küreleri. Bart damlacıkları. Bok küreleri diyeyim.
0: Eksi Bunlar 243 soğuklar. santigrat derece evet. kadar soğuklar
1: sadece evet sadece birkaç kelvin 3 5 kelvin sıcaklığında bunlar 3 5 kelvin çok soğuktur demek yani olabilecek e, mutlak sıfıra çok yakın birkaç e, kelvin üzerindeki alanlar bu alanlarda gaz basıncı çok daha e, düşük olduğundan dolayı yani gazın kendini dışa itki e, çabası çok daha düşük olduğundan dolayı bu yıldızlar buralarda oluşuyor yani biz bizler bile e, kendinizi şöyle düşünün bir zamanlar bir bok küresinin içerisinde atom parçacıkları dedik. Oradan bugünlere kadar geldik yıldız, yıldızımız güneş oluştuktan sonra. Bu oluşum buralarda gerçekleşiyor. Ee, dediğim gibi soğuktan dolayı e, gerçekleşiyor ve nihayetinde bir yıldız oluşuyor. Şimdi e, hidrostatik denge dediğimiz bir mevzu var. Ona gelelim. Çok hızlı gidiyoruz bu arada arkadaşlar?
0: Bence iyi gidiyor ya. Tempolu biraz ee, ama akıcı oluyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla iyi. Twitch chat'ten bugün çok ses gelmiyor. O yüzden çok yorum alamıyorum. Ee, evet, herkes, yazabilirsiniz arkadaşlar.
1: Herkes kütlesini enerjiye çevirmek ne biçim bu? Da Go to Mesut gelmiş bu arada.
0: Evet, bol bol takipçi e, geliyor. Bu arada da merhaba iyi yayınlar Zafer hocam. iyi yayınlar Kemal hocam demiş. Teşekkür ederiz.
1: E, o falan filan geliyor. ben ha, klavyedeki ha,
0: yıldız. yıldız tuşunu bile göremiyorum demiş. Evet onu bulmak biraz <gülüyor> sıkıntı. Bence güzel denilmiş yine Val Ceni. Bence de iyi gidiyor. <gülüyor> Bu şekilde devam edebiliriz.
1: Tamam. Şimdi o zaman şey, hidostatik denge meselesine gelelim. Bu bir hani yıldızların evrimine girmeden önce bunu bilmek gerekiyor. Hidrostatik denge meselesini. Şimdi başta biz ne anlattık? Yıldızlar o ...gaz bulutlarının içerisinde topaklanıyor... ...bokkaraların içerisinde bir e, disk oluşuyor... ...o disk soğuk gazın... E, e, ...yarattığı bir topaklanma... ...bir diske dönüşüyor... ...ve peşinden de yıldız oluşumu başlıyor... ...o diskin merkezinde... ...şimdi bu e, bölgeye... ...gaz o soğuk gaz... E, ...merkez bölgeye kütleçekim etkisiyle girerken... ...dönüyor... ...dönmek zorunda çünkü... ...şunu düşünün niye dönüyor diye soranlar var bazen... ...şimdi madde ne olursa olsun... Bir şekilde hareket halindedir. Yani sağa gider, sola gider, yukarı gider, aşağı gider sürekli bu hareket vardır. Ama kütle çekim etkisiyle bir araya gider, bir arada sıkışmaya başlarken o hareket düzene girmeye başlar. Yani genele ayak uydurmaya başlarsınız. İnsanlar gibi düşünün. Yani hepinizin farklı karakterleri var, farklı yapıları var. Ama sonuçta ne yapıyorsunuz? Yaşadığınız topluma ayak uyduruyorsunuz arkadaşlar. Fiziksel bazı nedenlerden dolayı Dönme yönü bir yöne sabitlenir. Saat yönünde veya saat yönünde e, üzerinde dönme yönü bir şekilde sabitlenir. Ve o madde topaklanmaya başlar ve bu arada ısınır. Çünkü o dönme sırasında disk oluşumu arttıkça hızlanan, yani disk oluşumu bu yayvanlık arttıkça az önce gösterdiğimiz o e, şeyi, buz patenlisi örneğinde o yayvanlık arttıkça açısal momentumu korumak açısından da zaten bu dönüş hızı artıyor. Dönüş hızı arttıkça bu moleküller atomlar arasında sürtme, sürtünme yaşanıyor. Ve bu sürtünme de neye sebep oluyor? Isınmasına sebep oluyor. Ve de merkezde biriktikçe kütle çekim sizi yine sıkıştırıyor. Sıkışırken yine ısınıyorsunuz ister istemez. Ama yeterince madde zaten soğuk olarak geldiğinden dolayı o merkezdeki bu topaklanmayı gaz basıncı engelleyemiyor. Yeterince ısınamıyor çünkü başlangıç aşamasında o aşamasında. Ama şu oluyor. Kütle çekimi bu gaz basıncını yenip sıkışmayı sağlıyor. Merkez bölgesine çok büyük miktarda madde çok büyük miktarda sıkışmayla ve momentumla girince çok ısınıyor. Bu ısınma bu sıcaklık birkaç milyon dereceye ve aynı zamanda basıntı basınç yine bu e, seviyelere ulaştığında hidrojen ve helyum tepki vermeye başlıyor. Nükleer reaksiyona giriyor ve bunun sonucunda e, ışınım dediğimiz foton yani bizim güneşten bildiğimiz ışık ve ısı oluşuyor. Isı da tabii foton şeklinde geliyor merkezden. Yıldızı dışarı doğru büyümeye zorluyor. Bu. Bir yandan kütle çekim var. Kütle çekim yıldızı sıkıştırmaya çalışıyor. Bir yandan da içeride üretilen enerji dışa e, büyümeye Basınç. zorluyor yıldızı hı
0: hı.
1: bunun yanında bir de gaz, gaz basıncı var hı hı. yine hani ışımanın haricinde gaz basıncıda yıldızı yine parçalamaya çalışıyor dağılmaya zorluyor bu e, bir yıldızda o kadar kritik bir süreçtir ki kütle çekimle o gaz ve ısının basıncı dengeye girer hidrostatik denge dediğimiz döneme girer bu yıldız o sırada yaşayabilir bu hidrostatik denge mükemmel bir şey değildir bunu da unutmayın. Zaten hidrostatik denge bozulduğu için yıldızlar ölür. Yani bu bozulacak bunun yolu yok bozulacak. En Eninde sonunda e, ışının basıncı ve gaz basıncı galip gelecek. Ama o zamana kadar kütle çekimle savaşacak. Bu dönemin içerisinde de yıldız bizim bildiğimiz sağlıklı yıldız dediğimiz dönemini yaşayacak. Bu, ee, bahsettiğiniz, bu
0: bahsettiğiniz, evet Bu bahsettiğimiz hidrostatik denge aynı zamanda yıldızların neden küresel yapıda olduğunu da açıklayan bir evet. bir şey aslında değil evet. mi? Çünkü bu kuvvetlerin böyle bir dengede olmasını sağlayan geometri küre geometrisi evet. dolayısıyla yıldızlar evet. bu yüzden evet. küresel evet. yapıda. Evet.
1: Ancak bu şekilde olabilir. Yani her yan, her yönden kütle çekim sizi içeri bastırıyor. Her yönden bastırıyor. Dolayısıyla yani her yönden kütle çekimin bastırdığı, içeride doğru çökmeye zorladığı bir durumda hani siz küp olamazsınız, prizmi olamazsınız. Mecburen küre olacaksınız. Çünkü eşit bir çekim söz konusu her yönden. Yani küre e, bir... Yıldızlar için küre bir doğa kanunudur. Böyle diyebiliriz aslında bakırsa. Doğal kanundur. Yani niye küp yıldız yok diye sormak o yüzden e, çok anlamlı değil. Hatta niye elips... Elips de benim de düzlem, disk şeklinde yıldız yok kısmında bu açıklıyor yine. Ama tabii elips şeklinde yıldızlar var. O da ayrı bir konu. Çünkü yıldızların dönme hızı söz konusu. Yeterince hızlı dönen bir yıldız. Tam küre değil. Böyle ekvatorundan yani dönüş ekseninden şişkin bir hale, eliptik bir hale gelebiliyor. Yumurtaya benzeyebiliyor bazı yıldızlar. Bununla ilgili ne diyebilirim? Vega öyleydi galiba. Vega biraz yumurta. Vega mıydı tam olarak emin değilim. Pega biraz yumurtaya benzeyen bir yıldız olması lazım. Yanlışım varsa arkadaşlar yazabilirler. Çünkü gökyüzündeki parlak yıldızlardan bir veya birkaç tanesi biraz yumurtamsı bir yıldız. Şimdi bu yıldızı bu şekilde oluştu. Tabi bu arada ve, e,
0: hidrostatik dengenin sadece yıldızlar özelinde olmadığını da e, not düşelim. Gezegenler de aynı şekilde hidrostatik dengeye sahip oldukları için küresel yapıda görüyoruz onları. Bunu not evet, olarak eklemiş olalım.
1: Ga gaz devi gezegenler hani karasal gezegenlerde pek bu söz konusu değil. Çünkü zaten kütle çekimle beraber birleşiyorlar yani dışarı iten bir basınç yok ama gaz devi gezegenlerde bu söz konusu gaz devi gezegenler sürekli dışarı doğru yitiriyorlar. Kütle çekim çekiyor. Öncelikle Jüpiter, Satürn, Neptün ee, bunlar da böyle bir savaş mevcut. Ama evet. onlarda bu bozulmayacak. Neden hani hidrostatik denge niçin bozulmayacak onlarda? Şu yüzden bozulmayacaklar. Onların içinde enerji üreten bir mekanizma yok. Yani hı hı. var olan e, enerji üretim mekanizmaları var. Yani Jüpiter'in var, Satürn'ün biraz var, e, Neptün'ün e, biraz var ama ya, üretilen enerji devede kulak e, seviyesinde bir enerji. Yani evinizdeki e, evinizi elektrikli sobayla ısıtmaya çalışmaya benziyor. Kocaman bir eviniz olduğunu düşün. Bir tane elektrik sobanız var. Onu da ısıtmaya çalışıyorsunuz. Onun enerjiden ne olur? Hiçbir şey olmuyor. Evet. Bunun gibi bir şey. Ee,
0: Şimdi bu arada Nuhsan Mesut evet Vega'da Jüpiter gibi ekvatordan basık demiş sizin
1: söylediğinize. Ya, yayık. Ee, yayık. Kutuplardan basık, Ekvator'dan e, Yayık. E,
0: ekvator'dan Şişt. yayık oluyor. Ee, Bilal Yıldızlı A hatası bende bir genel, şu an yayın devam ediyor ben bakabiliyorum buradan. Ama bir sıkıntı yok şu anda. Onu da yazayım chat'e. Buyurun hocam devam edebilirsiniz siz.
1: Gelecek gün bir soru gelmiş. Neyse şimdi Yıldızların evrim sürecine geçmeden önce yıldızların türlerini tanımak lazım. Burada 20 numarada aslında 20 numara değil de neye dönsek 14'e dönelim. 14'te yıldızların ana kol yıldızlarının. Ana, yıldızların, ana kol yıldız dediğimizde şudur. Bir yıldız ilk oluştuğunda çekirdeğinde hidrojen yakıyordur. Ve hidrojen yaktığı dönem. E, boyunca biz ona anakol yıldız deriz. Yani bir yıldızın hala sağlıklı olduğu, ölümde şeyine girmediği, ihtiyarlamadığı dönemdir anakol e, dönemi. Şimdi burada M, K, G, F, A, B, O diye çeşitli harfler görüyorsunuz. Bunlar yıldızların tayf sınıflarını belirliyor. Tayf dediğimizde e, yıldızın tayfını aldığınızda veya işte teleskopla gözlemlediğinizde gördüğünüz rengi M sınıfı yıldızları kırmızı cüce deriz. O sınıf yıldızı, O B sınıf yıldızları da mavi dev dediğimiz yıldızlar. Bir yıldızın kütlesi ne kadar büyük olursa, ışıma gücü de o kadar fazla olduğundan, sıcaklığı o kadar fazla olduğundan dolayı da tayf rengi kırmızıdan maviye doğru kayıyor. Tabi biz bir O B tipi yıldıza baktığımız, onun mavi, mavi görmüyoruz ama mavimsi beyaz görüyoruz. Ee, M tipi bir yıldız'a baktığımızda onu kırmızı görmüyoruz. Kırmızı cüce denmesine rağmen ama hani kırmızıya yakın bir e, sarımsı renkte görüyoruz. Kırmızıyı andıran renkte görüyoruz. Şey gibi Galatasaraylı olanlar var mı aranızda ya? Ben takım tuttum. Yayında vardır. Ya. <gülüyor> yani ne güzel ben de tutmam zaten yani. Neyse ben Bursa Spor'uyum. Neyse şey var. Ha, doğru Bursa <gülüyor> <spor
0: muydu? gülüyor>
1: Galatasaray'ın tüzüğünde renkleri vardır. renklerin tanımları sarı, sarı kırmızıdır. Sarı kırmızı tanı değil Galatasaray'ın rengi. Kimse Galatasaray'la da şey yapmasınlar. Ben hepsinden daha iyi Galatasaray'ın ne olduğunu biliyorum. Tüzüğüne bakarsanız tüzüğünde renk, sarı renk şu şekilde tanımlanır. Turuncudan iz taşıyan tok bir sarı. Galatasaray'ın rengi budur. Galatasaray'la arkadaşlar turuncudan iz taşıyan tok bir sarıdır tüzükteki rengi. E, M sınıfı yıldızları da. K yıldızları da... ...öyle kırmızı değil... E, ...turuncu değil... ...işte turuncudan iz taşıyan... ...tok bir sarı gibi görürsünüz... E, ...güneş öyle değildir... ...güneş sarı devdir... E, ...sarı e, cücedir... ...o şekilde değildir... ...o şekilde sınıflandıramayız onu. ...ve de burada şu var... E, ...ikinci olarak... ...hani... ...yıldızın kütlesi arttıkça... E, ...ışıma gücü ve... E, ...rengi kırmızıdan... ...maviye kayıyor e, ...sıcaklığı artıyor... Aynı zamanda da kütlesi büyüdükçe yıldızın ömrü düşüyor. Hem de dramatik, çok dramatik bir şekilde düşüyor. Nasıl dramatik bir şekilde düşüyor? Önce size şeyi söyleyeyim isterseniz. Şimdi biz her şeyi güneşle kıyaslıyoruz tüm yıldızları. Hani güneşi bir kabul ediyoruz. Diğer yıldızları kütlelerinde derken bir buçuk güneş kitlesi, iki güneş kütlesi, üç güneş kitlesi veya işte yüzde elli güneş kitlesi, yüzde yirmi beş güneş kütlesi falan diyoruz. Şimdi... E, Güneş'in yaydığı enerjiyi biz bir kabul edersek, bir buçuk Güneş kütlesine sahip bir yıldızın ürettiği enerji Güneş'in bir buçuk katı değil, yedi katı enerji yayıyor çevresine. Yani yedi kat daha fazla ısıtıyor çevresine gezegenleri. Güneş'in dört katı bir yıldız düşünün, kütlesi dört katı olan yıldız düşün, bunun da yaydığı enerji Güneş'in 180 katı. Bu şimdi devam eder. 10 i̇şte kat olursa diyelim, şey yapalım, 10 kat diyelim, 20 bin kat ışıma gücünüz olur. 20 e, kat yüksek diyelim Güneş'in kütlesinden, bu durumda 150 bin kat daha fazla ışıma yayar. Böyle bu devam eder. Bunu benzetin diğer daha küçük yıldızlara e, uyarlamazsa uyarlayalım. Şimdi bir yıldız Güneş'in yüzde 80'i kadar diyelim kütlesi. Yani kütleye ağırlık olarak düşün. E, şey değildir aynı şey değildir ama ağırlık olarak düşün. E, yüzde 80'i kadarsa. Güneş'in yaydığının sadece %35'i enerji yayabiliyor ve ışık yayabiliyor bu yıldız. Yarısı kadar %50 güneş kütlesini düşünürsen de ne oluyor? Güneş'in yaydığının en fazla %5'ini yayabiliyor bu yıldız. Hadi çeyreği güneşin çeyreği %25'i kadar bir yıldız düşünelim. Çünkü çoğu kırmızı cüce güneşin %25-30'u kadardır. Güneş'in yaydığının sadece %1'ini yayar. ...ışımı olarak... ...güneşin %8'i kadar... ...9'u kadar yıldızlar ...10'u kadar yıldızları vardır... ...artık bu durumda biz... Hani ...yüzdelikler o kadar şey değil... ...çünkü binde... on binde biri... Işte ...10 binde ikisi kadar... ...ışık yaymaya başlıyorlar güneşin... ...ancak bu onlara şunu sağlıyor... ...bu yıldızların ömürleri... ...çok uzun oluyor... ...tipik bir kırmızı ücret ne kadar yaşıyor... ...hani yüz bin yıldan başlar... ...10 trilyon yıla kadar gider... K sınıfı, K-Tay sınıfı yıldızlar yani yine güneşten biraz daha 50-60 bin, yıl, 20-30 bin yıldan başlarlar. İşte 50-60 bin, 70 bin yıla kadar giderler. Güneş gibi yıldızların ömrü maalesef 8 ile 13 milyar yıl arasında değişiyor. Güneş şu an 4,5 milyar yaşında. Yıldızın kütlesi büyüdükçe artıyor. Diğer evet, aradakiler geçeceğiz. Bu arada e
0: ait... e, şu bilgi yani bahsettiğimiz ömür meselesi kırmızı cücelerin o muazzam ömrü hani 1 trilyon yıl e, trilyon yıl deyip geçiyoruz ama o beni hep şaşırtmış bir bilgidir. İşte yani trilyon yıl çok uzun bir süre. Bunu neyle kıyaslayabiliriz? Evrenimizin yaşı 13.7 milyar yıl zaten. Ee, şöyle bir şey de var. işte e, Henüz bir kırmızı cücenin evrende yok olduğuna şahit olmadık. Çünkü trilyon yıllık bir ömürden bahsediyoruz. Trilyonlarca yıllık bir ömürden bahsediyoruz. Bu noktada bu yıldızların ömürün ne kadar büyük olduğunu da böyle birazcık kavrayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Ya da insanlar ıı, izleyiciler şöyle yapsınlar kendi ömür süreçlerinden düşünsünler yani bu, ıı, yaşınızı düşünün ondan sonra yaşayabileceğiniz süreyi düşünün bir de en kısa birazdan şimdi söyleyeceğim en kısa ömürlü yıldızın ıı, hayat süresini düşünün O ve B tip yıldızlar Bunlar en kısa ömürlü yıldızlar. Çok büyük kütleleri var. Güneş'in e, onlarca katı, yüzlerce katı, e, 150 katı, 160 katı, bazen e, bazı iki keşif var. İşte 200 kata kadar yükselen e, kütleye sahip yıldızlar var. Bunların ömürleri işte birler ile bir buçuk milyon yıl, iki milyon yıl arasında değişiyor. Bir üç milyon yıl arasında değişiyor bunların ömürleri. Yani şimdi bu e, kısa ömürlü yıldız diyoruz buna. Mesela. Ama o kısa ömürlü, hızlı yaşayıp genç ölen yıldızın ömrü ya sizin ömrünüzden muazzam miktarda fazla. Ya bizler burada 80-90 yıl, şanslı olanlar 100 yıl yaşayacaklar. Hepimiz ölüp gideceğiz. ama o yıldız bizim gibi, o kısa ömürlü yıldız bizim gibi ne lesiller devirecek, orada kalacak. Böyle devam edecek bu iş şimdi evet. dersem e, yıldızların ömür e, süreçleri anlaşıldı e, zaten o 20. saatte bunu hemen hemen her yayında galiba bu çıkıyor bir şekilde bu saati göstermek zorunda kalıyorum hani yıldızların e, kötülerine göre evrendeki var olma sayılarını evet. örnekledim bunu ben 8 yıl önce yapmıştım bunu 8 yıldır benden başka yapan çıkmadı ama kullanayım. <gülüyor> Arada sıra çalıyorlar kullanıyorlar. alttaki kozmik anaforu silmeyin bari ya. Ayıptır. <gülüyor> Bunu da siliyorlar. Siliyorlar. Kullanıyorlar. <gülüyor> Şimdi burada bir OB tipi yıldız aldım ben. OB tipi dev yıldız. Yani mavi dev dediğimiz süper dev dediğimiz yıldız aldım. Bunlardan bir tane varsa işte kütlesi azalarak giden şeyleri düşünün. Daha kütle azalıyor. AF tipi daha düşük kütleri yıldızlardan 25 tane var. Daha sonra güneş tipi G tipi yıldızlar geliyor. Onlardan da 35 tane var. Bir taneye karşılık. Daha sonra güneşten biraz daha küçük olan K tayf tipi yıldızlar geliyorlar. Güneşin kütlesinden daha az olan K type yıldızlar. Geliyor. Onlardan da 80 tane var. K tayf tipi yıldızlardan da daha düşük kütleli yine yıldız olmayı becerebilmiş olan M sınıfı kırmızı cüce yıldızlar var. Onlardan da minimum 800 tane var. Yani evrende ne kadar küçükseniz sayınız o kadar fazla. Ne kadar büyükseniz o kadar ender nadir bulunuyorsunuz. Gökyüzünde de gördüğünüz yıldızların tamamı arkadaşlar. Aslına bakılırsa AF type tipi yıldızlardan başlayıp O, B type tipi yıldızlara ulaşan ve de işte altta görselde kırmızı dev olarak gösterilen yıldızlardır. Siz gökyüzüne baktığınızda o muazzam sayıdaki hani karanlık yerdeyseniz muazzam sayıdaki yıldızların çok çok çok azı çok çok azının birazdan söyleyeceğim kaç olduğunu güneş benzeri veya güneşten daha küçük K ve M tipi yıldızlardan oluşuyor. Çok az kısmı şu abicim 5 tane görürsünüz güneş benzeri veya bir miktar daha küçük geri kalan hiçbir şeyi görmüyorsunuz. Ee, gördüğünüz tüm yıldızlar dev yıldızlar ve onların çevresinde yaşam da yok onu da söyleyeyim çünkü dev yıldızların çevresinde gezegen oluşmasına fırsat olmadan o oluşum diski dediğimiz disk dağılır şans eseri bir gezegen oluşmuşsa bile o gezegenin yer kapının soğumasına fırsat kalmadan zaten yıldız e, bir süpernova patlamasıyla veya işte bir gezegenisi bu dönüşerek yok olur gider Hı. o yüzden gökyüzüne baktığınızda ya o yıldızdan da bize bakan var mıdır dediğinizde şunu düşünün o yıldızın çevresindeki bir gezegenden size bakan yok ancak ihtimalleri göz ardı etmeyelim şu olabilir o yıldızın çevresindeki bir gezegene veya yıldızın çevresine olası süper gelişmiş bir uzaylı varlık gemisini park etmişse o teleskobu da varsa bize doğru bakıyorsa belki görmüş olabilir belki sayfa yeri olarak kullanıyordur olabilir Tabii bilmiyoruz bütün bunları ee... Şimdi güneş bir dev yıldız, bunu söylemeye gerek yok zannedersem dersene.
0: De. Evet bundan şimdi, önceki yayında da bahsetmiştik. Bu
1: tamam o zaman şimdi e, biz aslında yayının yarısını bitirdik. Hı -hı. Pek tam yarısını Soru bakıyorum Aynen, ama soran yapayım. yok. E, şey yani. ya YouTube'a vermeyince böyle oluyor. Asıl şeyler YouTube'dan sorular YouTube'dan geliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Twitch'te izleyenlerin bir kısmı aslına bakırsa Twitch'e üye değiller. Üye olmadıkları için yorum atamıyorlar. Evet, Facebook'a şey, YouTube'a girenlerin çok ise zaten üye olduklarından dolayı oradan pat yazıyorlar yani. Oradan devam ediyorlar. <gülüyor> Çünkü herkesin cmaili var. Evet. Şeyde. Sign buradan Gmail olabiliyor mu acaba ya? Neyse. Şimdi istersen şunu yapalım. Yayının ikinci yarısı başlayacak. Zaten sorular azca. İkinci yarı bu arada daha kısa sürecek. İkinci yarı başlayacak. Bir beş dakika ara verelim. Hı -hı. Arkadaşlar da izleyen, izleyen şu andaki 33 akar soru düşünsünler. <gülüyor> Etkileşim olsun çünkü aramızda ders anlatır gibi evada ders anlatır gibi geçmeyelim. Soru düşünsünler, sorularını versinler bu ana kadarki gelen anlattığımız konularla veya işte daha sonrakiler hakkında. Beş dakika ara verebiliriz. Tamam. 5 Be dakika sonra, sonra görüşürüz arkadaşlar.
0: 5 dakika sonra buradayız arkadaşlar. Evet. Tekrardan merhaba. Ee, kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz ama bugün teknik problemler peşimizi bırakmıyor diyordum tam chatten. Şu an bir şeyle daha karşılaştım. Bu sefer benim görüntüm çok küçük gözüküyor galiba. <gülüyor> bir saniye. <gülüyor> Ve bugün ilginç bir gün oldu gerçekten.
1: Evet ya ama oluyor ya. Evet sen küçücük görünüyorsun.
0: Yayının geri, geri kalan kısmında da artık böyle idare edin diye diyelim yapacak bir şey yok şimdilik. Ya,
1: gayet de güzel görünüyor ya sevimli duruyor.
0: Veskalık fotoğraf gibi gözüküyorum. <gülüyor> bir zaten evet. Düzelttebilir miyim diye bakıyorum ama. Şöyle yapsam. Evet. Değişiklik olmadı galiba.
1: Neyse olsun ya.
0: Peki devam edelim. Ee, ben o sırada halletmeye çalışayım hocam. Şimdi siz buyurun, devam
1: nerede nerede kaldık? Hani yıldızların artık e, nasıl oluşunu biraz anlattık. Onunla ilgili sorular varsa alacağız. E, şimdi de hani yıldızların evrimine yani yaşam süreçlerine ve ölümlerine bakacağız. Şu anda çok büyük ihtimalle ekranda işte güneşin yapısı var. Güneşin yapısı burada görülüyor. Şimdi merkezde bir çekirdek var biliyorsunuz. O çekirdekte hidrojen birleşerek yüksek basınçtan ve sıcaklıktan çok sıkışık olduğundan dolayı birleşerek helyuma dönüşüyor. Ve bu helyuma dönüşüm sırasında ortaya bir foton saçılıyor. Bu foton da bize sıcaklık olarak yani yıldızın ürettiği enerji olarak Geri dönüyor. Buna nükleer füzyon diyoruz arkadaşlar. Zaten insanlığın kurtuluşu da bununla olacak. Şu andaki eğer biz e, o tokamaklarda e, nükleer füzyonu gerçekleştirebilirsek, yapabilirsek, e, bütün enerji problemimiz çözülecek. Çünkü,
0: Evet hocam
1: ha, yok bir şey gördüm de ona evet. baktım özür dilerim. Çünkü hidrojen dünyada da bol çok bol. Hatta ayda var, döteryum var. Döteryum daha kolay oluyor çünkü bu. Bunu gerçekleştirmek, bundan e, enerji üretebilirsek bizim e, insanlığın kurtuluşu olacak. Petrol savaşları, o savaşlar ve bu savaşlar sonlanacak. Arkadaşlar dünyada enerji savaşları işte borla bir şey üreterek veya işte güneş enerjisiyle veya işte rüzgarın enerjisiyle, temiz enerjide çözülecek. Temin yani dünyanın enerji ihtiyacını çözebilecek tek şey e, bizim füzyon e, enerjisini kullanmayı ...becermemiz olacak. Çünkü ne yaparsak yapalım... ...güneş enerjisi... ...şu andaki gezegenimizdeki güneş... E, ...gezegenimize gelen güneş enerjisi... ...ve rüzgar enerjisi bizim... E, ...tamamen enerji ihtiyacımızı... ...karşılamıyor. Karşılaması da... ...mümkün değil çünkü bunlar kısıtlı sürelerde oluyor bir e, termik santral gibi 24 saat enerji üretmiyorlar güneş doğar batar şey olur e, güneş panelleriyle elektrik üretirsiniz gündüz belli saatlerde iyi üretirsiniz belli saatlerde güneş batarken o düşer yavaşlar e, tek kurtuluşumuz e, yıldızların içindeki enerji üretimini taklit edebilmek yani e, her zaman söylenir ya işte borla şu yapılacak şu ya petrol savaşları bir şey, bitmeyecek arkadaşlar öyle bir şey yok insanlık ve devletler acımasızdır maalesef. Yani çünkü devletleri organik bir varlık olarak, yaşayan bir varlık olarak düşünün. Hayatta kalabilmek için rekabet etmek zorunda. Bir şeyleri ele geçirmek zorunda. Elde etmek zorunda. Bu füzyonu bulduktan sonra bu çok büyük oranda ortadan kalkacaktır. Ondan sonra başka savaşlar çıkar. Merak etmeyin Su savaşları çıkar, yiyecek savaşları çıkar, benzer şeyler çıkar. <gülüyor> Neyse. Şimdi. Güneşin merkezinde bu oluşuyor. Ama bu yıldızların kütlesine göre, kütleyi biraz önce anlattık, kütlesine göre yıldızın farklı bir evrim süreci geçirmesine neden oluyor. Biz kırmızı cücelerden başlayalım öncelikle. Kırmızı cüce yıldızlar, yani güneşten daha küçük, K tipi, K type sınıfı güneşten bir miktar daha küçük yıldızların, en küçüğü olan kırmızıcı yıldızlardan başlayalım. İşte güneşin yüzde yedi buçuğu ile işte güneşin yaklaşık yüzde ellisi altmışı kütleye sahip e, civardaki yıldızlar K, e, M sınıfı kırmızı yüce olarak bitiriliyor. Bu yıldızlar nasıl ölüyor ona bakalım. Şimdi bu yıldızların çekirdeğindeki basınç çok düşüktür. Çok düşük olduğundan da bu arada çok düşük derken şunu söyleyelim. Ne kadar düşük söyleyelim. Ee, bizim e, atmosfer basıncınızı bir atmosfer kabul edin. Denizin işte e, bir kilometre altına gidin. Bir kilometre altında yaklaşık atmosfer yani o e, atmosfer basıncında eş değer basınç bunun 500 katı civarında. E, daha da derineğin daha da derineğin daha da binlerce on binlerce yüz binlerce katı. Yani bir kırmızı cücenin merkezinde olsanız zaten o basınç sizi e, diyelim ki 1.85 boyunda bir insansınız. Sizi bir anda öyle bir sıkıştırır ki siz bir serçeden daha küçük boyuta düşersiniz. Çok daha küçüğüne, kadar. serçe şey oldu. Bir hamam böceği, hamam böceği de çok büyük oldu. Nasıl diyeyim? Bir e, karasinek, hatta hatta şeye gidelim. Ya bir sivrisinek boyutuna kadar küçülürsünüz sıkıştığınızdan dolayı her yönden basınçla. Yani kırmızı cücelerinin çektiğinde basınçla çok fazladır ama bir yıldız olarak derseniz o, o, yıldıza göre düşüktür bu basınç. Bu basınç o yıldızın merkezindeki hidrojen bittiğinde helyumu e, daha büyük bir atom olan e, iki proton, iki nötrondan oluşan iki elektrondan oluşan daha büyük bir atom olan helyumu birleştirip e, Oksijene çevirmeye e, yetmez. Kar karbona çevirmeye yetmez. Yani bir kırmızı cücenin merkezinde hidrojen bittiğinde o kırmızı cüce artık enerji üretemez duruma gelir. Enerji üretemez duruma gelince ne olur? Bu yıldız e, kütlesi zaten oldukça büyük olduğundan dolayı. Devasa bir kütle. Bu arada yani ne kadar büyük bir kütle? Şöyle düşünün. Bir kırmızı cücenin en küçüğü en küçüğünden bahsediyorum bir kırmızı yıldızın en küçüğü bizim devasa dediğimiz içine e, yüz binlerce pardon kütlesi e, dünyanın 380 katı olan Jüpiter d Jüpiter gezegeninden bile en az 80 kat daha büyük kütleye sahiptir. Yani Jüpiter'i e 80 ile çarpacaksınız bir tane en küçük kırmızı yıldız yapabilirsiniz ancak. Bu noktaya geldiğinde bu yıldız artık çekirdeğindeki hidrojen bittiğinde birkaç trilyon yıl sonra bittiğinde bu yıldız enerji üretemez hale gelir ve enerji üretemediği için de e, yavaş yavaş soğumaya başlar. Bu soğuma çok uzun sürer yani e, nasıl diyeyim birkaç milyar yıl sürer birkaç milyar yıl içerisinde. Bu yıldız yavaş yavaş o parlaklığını usul usul usul yitirmeye başlar. Bir anda bitmez yani. Evrende hiçbir şey bir anda olmaz arkadaşlar. Evrende olan ve gökbilmizlerinin kısa dediği e, süreler aslına bakılsa milyonlarca milyarlarca yıldır. Yani ama evren ölçeklerinde bu kısa olarak bitenir. Bu milyonlarca yüz milyonlarca yıl içerisinde bu yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş soğur. Ve... Bizim kahverengi cüce dediğimiz şu anda hani başarısız yıldız olarak nitelenen yani yıldız olacak kütlesi olmayan yıldız olacak kütlesi olmadığı için sadece sıkıştığı sıkıştığından dolayı belli miktar ısınmış ve hafif böyle 1000-2000 santigrat derecelik yüzey sıcaklığına ulaşmış ve biraz parlayan başarısız yıldızın durumuna düşer bu kahverengi M sınıfı yıldızımız ve bu da devam eder. Yine soğumaya devam eder. Yine böyle yüz milyonlarca yıl geçer. Yüz milyonlarca yıl geçtikten sonra bu bizim e, trilyonlarca yıl yaşamış olan, yüz, milyonlarca, yüz milyarlarca yıl yaşamış olan yıldızımız bir süre sonra Jüpiter gibi bir gaz deli gezegen e, yapısına bürünmeye başlar. Ha, bu arada ne olur? İçeride enerji üretimi durduğundan dolayı Işının basıncı yani o hidrostatik dengeyi sağlayan ışının basıncı zaten bitmiştir. Yani bu gezegeni büzüş gezegen diyorum özür dilerim yıldızı büzüştürür. Örneğin çapı işte 250 bin kilometre olan, adet biraz daha büyük bir kar, kırmızı cücen bahsedelim, çapı 500 bin kilometre olan bir kırmızı yıldız büzüşür büzüşür büzüşür büzüşür, çapı işte 100 bin kilometreye kadar 50 bin kilometreye kadar düşer yani aslında o yıldız bir gaz devine dönüşür çünkü hala çok büyük oranda hidrojen ve helyumda oluşuyordur bakın şunu unutmayın enerji yıldızın çekirdeğinde üretilir yıldızın çekirdeği çok büyük, yani, e, genellikle yıldızın kütlesinin yarıdan fazlasından ibarettir ama o e, yaradan fazlasından ibaret olan çekirdeğin haricindeki yine yarım %50'ye yakın kütle yıldızın Dış çeperini oluşturur. Yani bu yıldız küçülür küçülür küçülür. küçülür Jüpiter gibi bir gaz devine. Jüpiter'in tabii çok daha büyüğü bir gaz devine dönüşür. Ve yavaş yavaş yavaş soğuyarak gözden kaybolmaya başlar. Belli bir süre iyi e, yetenince soğuyunca e, artık görünür ışık dalga boyunda yayın yapamaz. Ya, yayın diyorum ya her şeyi yayın diyoruz. Işıma yapamaz. E, ve en sonunda da. Aa, çok güzel ve en sonunda da artık sadece kızıl ötesinde e, görünmeye başlar ve onun da devamında kızıl ötesinde de görünemez soğur ve bir kara cüce dediğimiz yapıya dönüşür. Bu kara cüce e, kırmızı cüce yıldızların ve de K tipi düşük kütleli yani K tiplerinin en düşük kütleli olan yıldızların nihai sonudur. Kara cüce olarak gider Ömürleri de bundan sonraki evren sona erene kadar artık ne kadar sona erene kadar, bilmiyoruz. Kat, belki trilyonlarca yıl onlarca, onlarca yüzlerce trilyon yıl, yıl sonra bir kararcı olarak evren nihayetlendiğinde artık dağılma sürecinde olacaksa eğer bilmiyoruz. Biter yok olur. Ama iş e, güneş benzeri veya işte K tipi yıldızlara geldiğinde bir miktar değişiyor. Nasıl değişiyor? Şimdi e, şeye gelelim. 22. slide tabi uğrayalım. Hı hı. <gülüyor> Şimdi 22. slide genel bir slide. Bize e, yıldızların merkezindeki e, bu bir dev yıldız vardı. Onu da söyleyeyim bir OB tipi yıldız olarak düşünün bunu. Bu arada e, küçük bir duyuru yapacağım. E, bunu size yapmıyorum arkadaşlar izleyicileri yapmıyorum. E, yan taraftaki eşime yapıyorum. Burcu bana e, bir şarj cihazı veya işte powerbank benim kablomu getirir misin? Teknik problemler
0: Çünkü devam ediyor.
1: Cep telefonundan yapıyorum şu gene ve çok hızlı bitti. Şimdi 22'de şey görüyorsunuz. Bir yıldızın nasıl çekirdeğindeki maddeyi yaktığını görüyoruz. Şimdi yıldızın çekirdeğinde bu hidrojen güneş benzeri ve K tipi yıldızlar. Güneş benzeri yıldızlar ve T tipi A tipi yıldızlardan bahsediyoruz bu arada. T, A TAY sınıfı, e, G sınıfı ve K sınıfı yıldızlardan bahsediyoruz. Şimdi bunlarda hidrojen biter. Ama kütleleri yeterli düzeyde olduğu için yani belli bir yeterlik seviyesine sahip olduğu için merkezlerindeki basınç öyle bir noktaya gelir ki e, yıldızın merkezindeki o birikmiş olan yani hidrojenin e, birleşip oluşturduğu helyum biriken helyum Alev alır. Yani nükleer reaksiyona başlar. Bu nükleer reaksiyon yıldızda dramatik değişimlere sebep olur. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Şimdi şey var. Hidrojeni bitirdikten sonra helyum yakmaya başlıyor. Ve o helyum kötü yeterli olduğu için helyum parlamasına sebep oluyor. Ve çok daha büyük bir enerji ortaya çıkıyor. Güneş benzeri yıldızlarda, A sınıfı yıldızlarda, T sınıfı yıldızlarda ve de K sınıfı yıldızların büyük kütlesi olanlarında bu ortaya çıkıyor. Bu ortaya çıkınca da yıldız eskisine oranla çok daha parlak, çok daha fazla enerji üreten bir yıldız haline geliyor. Bu da bir bozulmaya sebep oluyor. Başta söylediğimiz hidrostatik dengede küçük bir bozuklukla sebep oluyor kütle çekim yenik düşüyor ışının basıncına ve de aynı zamanda gaz basıncına yenik düşüyor çünkü çok daha fazla ısınan gaz yıldızın dış çeperlerini çekirdek hariç dış çeperlerini daha fazla ötülüyor ve yıldız büyüyor Işının basıncı da aynı şeyi yapıyor yıldız büyüyor dev bir de hale geliyor şimdi e, ne yapalım e, 24 numaraya bakalım 24 numarada 24 numarada şu var güneşin şu anki hali ve de e, bu e, hidrojeni bittikten sonra helyum bak, yakmaya başlayacağı e, yani e, bir kırmızı deve dönüşeceği zamanki halini görüyoruz burada. E, şu ankinin güneş şu anki kütlesinin Pardon çapının yüz katından fazla büyüyecek busa dünyayı falan yutacak Merkürü, Venüs'ü dünyayı çok büyük çok çok büyük ihtimalle dünyayı yutacak yok olacak çok daha fazla ışımaya sahip olacak şu ankinde 500 katından fazla parlaklığa sahip olacak güneş. Ancak bu e, 23'e dönelim bu süreç e, sonsuz değil yani Güneş Güneş kitlesindeki bu Yıldız e, bu K sınıfı yıldızlarda da aynı. A sınıfı yıldızlarda da benzer süreç işliyor. Bu yıldız bu kırmızı dev evresini çok uzun koruyamaz. Çünkü ben...
0: Evet ses yine gitti bende. Ses ve görüntü.
1: Görüntü bir sıkıntı yok.
0: Tekrar, Tekrar geldi. Tamam. Şu an geldi.
1: Merkezdeki basıncı da düşürüyor bu e, hidrostatik dengenin bozulması yani yıldızın genişlemesi merkezdeki basıncı da düşürüyor ve doğal olarak çok süre devam edemiyor bu helyum yanması ama helyum yanarken de geriye e, başka bir element çıkıyor. Helyum yanarken karbon üretiyor yani bu karbonun ileride yanması lazım ancak güneş kütlesi yıldızlar o karbonu yakmayı becerecek kütleye sahip değiller. Burada zaten saatte şey görüyorsunuz hani güneşimizin güneş benzeri bir yıldızın ne hale geleceği İşte bu yıldız doğar belli bir süre yaklaşık 10 milyar yıl kadar bu süreçte kalır daha sonra işte helyum hidrojen bir tip helyum yanmaya başlar o helyum yanması fazla enerji çıkartır yıldız genişler genişler genişler genişler şu ankinin olduğunu yüz katından belki yüz katından daha fazla büyüklüğe ulaşır ama e, dağılmaya başlar çok büyük enerji üretiliyor çünkü çok büyük enerji üretildiği sürece yıldızın o hidrostatik dengesi bozulur dağılıyor. Bu bir beyaz yüceye dönüşecek. Yani bir süre sonra çekirdek harcındaki tüm katmanları uzay boşluğuna saçılacak. Bu aynı zamanda bir büzüşme sıkışma da e, gerektirir. Çünkü şu var. <gülüyor> yıldız çok büyük enerji üretiyor. Yıldız saçılıyor çevreye. Basınç düşüyor. Basınç düşünce tekrar sıkışıyor. Sıkışınca tekrardan pardon basınç düşünce e, tekrardan o e, bölgedeki enerji üretim azalıyor enerji üretim azalınca ışının basıncı düşüyor ışının basıncı düşünce de ne oluyor yıldız tekrar bir düşüyor bir, tekrar parlamaya başlıyor Tekrar bu inanılmaz bir süreç. Yani bu bir yani güneş benzeri bir yıldız için bir milyar yıl civarında falan sürüyor. Yine bakın bu yıldın kısacık ömür süreci bir milyar yıl sürdü. Biz sadece hala şurada 300 yıllık 500 yıllık 1000 yıllık tarihimizi konuşup duruyoruz. Evet. Daha sonrasında dağılıyor dağılıyor dağılıyor bir beyaz yüceye dönüşüyor. Şimdi beyaz yüce nedir? Beyaz yüce şudur arkadaşlar. Beyaz yüce 25. saatte görüleceği üzere yaklaşık e, dünya büyüklüğünde çap olarak dünya büyüklüğünde ama muazzam bir e, kütleye sahip bu e, güneş için şu çok büyük ihtimalle güneşin %60'ı kütleye sahip %40'ı da olabilir tam bilmiyoruz ben bilmiyorum en azından her şeyi bilmek zorunda değiliz arkadaşlar çünkü <gülüyor> hani, e, zor bu şeyler <gülüyor> Zafi hocam kamerayı kapatın diyor biri
0: evet telefonda sıkıntı varsa sessiz olarak da devam edebiliriz yani yayına devam etme açısından ...isterseniz görüntüyü kapatabilirsiniz.
1: Şunu yapsam bir sıkıntı olur mu? Burada bir sıkıntı var mı şu anda? Şu anda bir değişiklik yok. Yani görüntüm görüntünde geliyor galiba. Geliyor. Evet tamam o zaman. Evet. Ekranı kapattım.
0: Tamam. Bu Ölümünün arada e Hı -hı. Mr. Unreal Dev e kaç milyon yıl yaşarsak görürüz bu durumu diye sormuş. Bu milyon yıllarla ölçülebilecek bir şey değil zaten yani güneşin kırmızı dev aşamasına gelmesi yaklaşık 5 milyar yıl sonra yaşanacak bir durum. Evet. Güneşimiz zaten şu anda 5 milyar yıl yaşında dolayısıyla milyon yıl yaşamamız da yetmeyecek aslında dolayısıyla bunu biz, biz göremeyeceğiz büyük ihtimalle. O zamana kadar evet. insanlık kalır mı bilmiyorum. Göremeyeceğimiz bir olay diyelim.
1: Evet. 100 milyon yıl yaşamamız yetmeyecek. İşte 500 milyon yıl yaşamımız yetmeyecek. 1 milyar yıl yaşamamız yetmeyecek. Yani yetmez, olmuyor. Ee, zaman yetmez. Şimdi, e, burada 25. saatte kıyaslamasını görüyorsunuz. Dünyayla güneşin e, ölüp beyaz dönüştüğü halini görüyorsunuz. Burada e, bu dönemde güneş artık e, yaklaşık %40-60 arası kütlesi sadece çekirdeğinde kütlesi kalmış durumda. E, geriye de ama tabii çok büyük sıkışıklık yaşadından dolayı şimdi sıkışıklığının nedenini söyleyeceğim neden oluyor bu diye çok büyük sıkışıklık yaşadından dolayı artık dünya kütlesini fakat yaklaşık e, yüzey sıcaklığı e, işte 20 bin 30 bin santigrat derece kadar şu anda güneşin sıcaklığı 5600 santigrat derece civarında yüzeyindeki sıcaklığı güneşin 1 milyon 400 bin kilometre çapında olduğunu unutmayın bu dünya çapına kadar 13.000 kilometre çapına kadar düşmüş sadece çekirdeği ve yüzey sıcaklığı inanılmaz fazla. Bu e, sıcaklık e, bu yıldızın parlamasına hala yıldız değil bu arada. Bu artık bir ceset. Bu cesedin beyaz yücenin hala parlamasına neden oluyor. Bu parlama ne kadar sürecek? Bu parlama onlarca milyar yıl sürecek. Yani onlarca derken çok abartmış olmayalım. 10 milyar, 15 milyar yıl, 20 milyar yıl bir şekilde bakıldığında bu yıldızın parladığını görebileceğiz tabii ki yavaş yavaş soğuyacak bu çok yavaş bir soğuma. uzayda soğuma arkadaşlar uzayda donma inanılmaz zor bir şeydir çünkü uzayda bir yere temas etmiyorsunuz uzay boşluk tamamen boşluk ve sadece ışıma yoluyla sıcaklığınızı kaybediyorsunuz böyle devam edecek biz bunun örneklerini görüyor muyuz Görüyoruz. 26. slaytta gördüğümüz üzere bakın biz şu anda Helix nebulasına ait bir fotoğraf bu. Ben Mehmet Ergün'ün fotoğrafını koymadım buraya. Aslında Mehmet Ergün'ün fotoğrafını da koyabilirdim. E ama Hubble tarafından çekilmiş bir fotoğrafı koydum. Niye Mehmet Ergün'ün fotoğrafını koydum onu da söyleyeyim. Mehmet Ergün son 1,5 gündür bir, bir, bir, bir Türkiye'de bir süperstar olmuş durumda. <gülüyor> Tüm gazetelerde e, çekimleri gösteriliyor. E, nihayetinde Türk medyası e, Mehmet Ergün gibi değeri göremeyi başardı. Nihayet başardı. Bütün dünya vasıtında ondan bahsederken yıllar boyu görmediler. Nihayet görüldü. E, Abl'ın çektiği Helix Nebulası'nın merkezinde yani e, dağılmış bitmiş bir bir gezegenimsi bulusuya, dış katmanlarını dışarı saçarak bir gezegenimsi bulusuya dönüşmüş olan Helix Nebulası'nın merkezindeki beyaz yüce. Biz alanlar bu gördüğün, görmüş olduğunuz o çevresindeki rengarenk alan aslında yıldızın dış katmanları, dış, dış sarfiydi. Yani %50'sinden fazlasını oluşturan bölümdü. Fakat dağıldı. Bu e, beyaz yüce hala sıcak olduğu ve hala muazzam bir ışına yaptığı için... Bu dış katmanlarını hala öteliyor. Yani yüzlerce milyar, trilyonlarca kilometre e, uzağa öteliyor. Bu e, buluşsunun çapı, Helix Nebulası'nın çapı bir ışık yılına yakın. Yani bu kadar öte, fazla ötelemiş. Ama şu olacak arkadaşlar, merak etmeyin bir süre sonra. Bu merak etmeyin derken, niye merak etmeyin diyorum onu da anlamıyorum da. <gülüyor> bu e, şey... Maalesef bu nebula bu güzel e, gezegenimsi bulusu kalıcı değil. Evrende bunlardan trilyonlarca katrilyonlarca var. Bu ışının basıncı nedeniyle bu dağılıyor. Bir süre sonra bu beyazca ortakta yalınayak başı gadak kalacak arkadaşlar. Çevresinde de o nebula kalmayacak. Bu saçılan e, dış zarfta e, yeni yıldızlar oluşması için evrene hani bizi de hani yıldız tozuyuz derken bakın birinci yıldız tozu bu. Birazdan da ikinci yıldız tozlarından bahsedeceğim. Haline gelecek. Şimdi ikinci yıldız tozu demeden önce size bir beyaz yücenin ne olduğunu göstereyim. 27 numara. Şimdi e, beyaz yücenin daha fazla sıkışması niye mümkün olmuyor? Kütle az. Az derken güneşin %40 ile %60 arasında. Hatta neredeyse tam güneş kütlesine sahip bir güneş kitlesına sahip beyaz ucuçer bile keşfedildi. Zaten tüm helyum'u da yaktığından dolayı içinden hani hidrojen bitti helyum bitti hepsini yaktı tümünü yaktığından dolayı bu neredeyse saf karbondan oluşan bir çekirdek çünkü helyum birleşerek karbon oluşturuyor güneş benzeri yıldızlar karbonu füzyona sokamıyorlar saf karbon oluşan. Bir süre sonra bunun merkezindeki çek, yani bu beyaz merkezindeki çekirdek bölgesi, bakın çekirdeğin de çekirdeği var. Çekirdek bölgesi soğumaya başlayacak. Soğudukça muazzam bir şey olacak. Dev bir elmasa dönüşecek bu. Ki dönüşüyor da zaten. Ee, gözlemlerde, zaten gözlemlerde bildiğimiz şeyler, biz elmasın nasıl oluşunu biliyoruz. Ee, karbon mü, muazzam bir basınç altında kalırsa elmas ol. Dönüşür. O e, molekül dizinin sayesinde. Yani aslında her beyaz rüce dev bir elmas. Şimdi diyeceksiniz ki biz bunu alacağız. E, şey yapacağız. hani e, Teknolojimiz gelişince elmas zenginliği olacak. Arkadaşlar biz bir beyaz elmas elde etmeye başlar e, başlarsak elmas pencere camından öte değeri olan bir şeye dönüşmez. Yani pencere camına döner. Bir şey bolsa fiyatı düşer. <gülüyor> Şimdi diğerlere geçelim. Şimdi A, bunlar bir, beyaz yücenin e, oluşması K tipi, G tipi, e, bunlar Tayfuk var K tipi, G tipi, A tipi, F tipi ve bir miktarda B tipi yıldızlar, düşük kütle olanlarda gerçekleşen nihai son. Ancak O, B tipi yıldızların yüksek kütleli olanlarını başka bir şey daha bekliyor. Burada decener elektron basınını söyledim çünkü şey özellikle yazıyorum bunu. Kütle az olduğundan dolayı elektronların yaptığı basıncı yarattığı basıncı kütle çekim yenemiyor. Yani atomlar birbirine girmiyor. Böyle kalıyor karbon olarak. Şimdi 28 numarada bir patlama görüyorsunuz arkadaşlar. Görülebiliyor mu patlama bilmiyorum. Görülüyordur büyük Görlüğüm, ihtimalle. Görmüyor. Şu anda ben hiçbir şey görmeden yayın yapıyorum. Çünkü şeyi kapattım. Bakayım filmde herhangi bir sıkıntı var mı? Ha, yok şarj olmaya başlamış çok iyi. Demek ki ekranı kapatmam lazımmış.
0: Evet. Çandıra ee, limitini görüyoruz. Evet. Ee, bir patlama gözüküyor bahsettiğiniz gibi. 1.44 güneş kütlesi diye de bir not beklemişsiniz.
1: Şimdi yıldızın ölmesine yakın zamanda yani yıldızın ölmesine yakın zamanda eğer çekirdek kısmı 1.44 güneş kütlesinden fazla ise çekirdek kısım bakın yıldızın kendisi değil çekirdek kısmı 1.44 güneş kütlesinden fazla ise bu durumda hani e, o sıkışmayı durduracak dejenere elektron basıncı hiçbir işe yaramaz. Bunun gücü kütle çekimini alt edemez elektron basıncının kütle çekimi alt etmesi mümkün olmaz bu durumda ne olur sıkışma devam eder. Sıkışma devam ettiğinde de ee, zaten enerji üretimi durduğundan dolayı şimdi şeye gelelim şuraya e, 22 numaraya gelelim 22 numara. Şimdi enerji üretimi nasıl duruyor o kısma gelelim. Hı
0: hı.
1: Ee, bakın burada e, artık süpernova olmaya hazırlanmış bir dev yıldızın yani bir kırmızı devin yani dev yıldızı olan kırmızı devin içi var güneş kırmızı dev olduğunda böyle olmayacak dev yıldız. ob tipi yıldızlar ob taş sınıfı yıldızlar bunu yapabilir şimdi bakın çekirdekte demir var çekirdeğin hemen dışında bu şey devam ediyor işte karbon hidrojen neon katman katman devam ediyor şeyi ekranda izleyenler biraz yakınlaşıp baksınlar aslına bakılırsa silüsyum, magnezyum, neon, oksijen katman katman çek, yıldızın çekirdeği böyle bir soğan kabuğu haline dönüşmüş durumda. Çünkü hidrojen biter, helyum yanmaya başlar. Helyum, helyum biter, helyumdan kalan, helyumun birleştirdiği birleşip oluşturduğu karbon yanmaya başlar. Karbon yanar, biter. Karbon yanar, yanarken oksijen ortaya çıkar. Oksijen ortaya çıkınca oksijen yanmaya başlar. Oksijen biter, ondan sonra neon yanmaya başlar. Neon magnezyum yanmaya başlar, magnezyum metar, silüzyum başlar, silüzyum metar, demir başlar. Bu inanılmaz şekilde devam eder çünkü yıldızın kütlesi o kadar büyüktür ki merkezinde o basıncı sıkışmayı ve sıcaklığı sağlayabilir kütle çekim. Bunların her şeyi yapan kütle çekim. Evrenimizi yöneten şey kütle çekimdir arkadaşlar. Bizi de yöneten şey kütle çekim. Çünkü yürürken kütle çekim sayesinde yürüyoruz. Daha başka şeyler de var kütle çekimle ilgili, bizim yaşamımızı sağlayan. Ama özet olarak bunu söyleyeyim. ancak Demir e, füzyona uğrayamaz. Yani demiri birleştirerek başka bir madde elde edemezsiniz kütle çekim sayesinde. Demir çok çok çok kararlı bir elementtir. Hatta bazen şu söylenir yani evrendeki tüm madde, e, tüm elementler, elementler diyeyim bildiğimiz madde, elementler demirin kararlığına ulaşmaya çalışırlar. Çünkü hemen hemen hepsi bozulur ve bir şekilde demirin kararlığını ulaşmaya çalışır. Özellikle nükleer ışıma yapan nükleer maddelerden bahsedersek böyledir bu. Kurşundan sonrası hep böyle bozuna bozuna bozuna nihayetine demire dönüşürler. Bu olmadığından dolayı çekirdekte demir birikir en sonunda her şey demir olur birikir ancak şey ışıma basıncı yaratabilecek olan yani kütle çekimini yenecek olan enerji biter ve kütle çekim hakim hale gelir. Hakim hale geldiğinde yıldız çok hızlı bir şekilde içe düşür. Müthiş hızlı bir şekilde yani. Saniyede 100 bin kilometre yakın bir hızla yıldız içe çökmeye başlar. Saniye yüz bin kilometre hız size yine çok fazla gelmesin. Çünkü bu kırmızı devin boyutu o, o sıradarda hani dev bir yıldızdan bahsediyoruz. O sıradarda işte şeyi düşün, uyu suçu tiği falan düşünün. Güneşin bilmem kaç bin katı. Hani neredeyse milyarlarca kilometre. Saniye 100 bin kilometre. E, o milyarlarca kilometreyi böyle bir anda almasını sağlamaz. E, hızla içe çöker. Bu işte bazen bir saat sürer. Bazen iki saat sürer. Bazen üç saat sürer. O sıkışma sırasında e, muazzam bir enerji açığa çıkar. Bu enerji de yıldızın patlamasına sebep olur. Enerjini açığa çıkıyor? Çünkü bu kadar hızlı içe çökerseniz inanılmaz bir sürtünme meydana geliyor. Bu inanılmaz sürtünme aklınıza hayaline hayalinize gelemeyecek kadar büyük bir enerjiyle yıldızın patlamasına neden olur. Bu yıldız patlar. Buna bir süpernova patlaması diyoruz. Ee, ve bu süpernova patlaması sırasında da e, şey nasıl diyeyim 28'e geri dönelim. Ee, nasıl diyeyim bu süpernova patlaması sırasında kütle çekiminin yapam yapamadığını bir şey yapar. O patlamanın yarattığı enerji demirin diğer elementlerle ve kendileriyle kendi kendine birleşmesini sağlayıp bizim demirden ağır olarak bildiğimiz tüm diğer elementlerin atom numarası demirden daha büyük olan tüm elementlerin oluşmasına neden olur. Altından uranyuma kadar burada oluşur. Tabi altın, uranyum gibi elementler daha başka şekillerde oluşurlar. Ama birincil oluşma şekli bu. Ee, bir nötron yıldızı ne? Şimdi bunları dedim. Geriye yine bir şekilde kalacak. Çünkü belli bir kütledeyseniz nasıl diyeyim? Şeye geldim, 29'a geldim. Şimdi belli bir kütlenin altındaysanız, çekirdek olarak bakın, hala çekirdekten bahsediyorum. Çekirdek belli bir kütlenin altındaysa bir kara deliğe dönüşemez. Çünkü dejener elektron basıncını yenmiştir ama nötronlar da az değiller. Nötronların da kendilerine birbirlerine uyguladıkları bir basınç var. Tamam, protonlar o basınçta birleşirler, çok büyük basınçta birleşirler, hepsi nötrona dönüşür. Protonlar elektronlarla birleşirler. O çünkü dejen elektron basıncı gider. Bir proton bir elektronla birleştiğinde ortaya nötron çıkar. Ama nötron basıncı dediğimiz bir şey var. Nötron basıncı daha fazla sıkışmaya engeller. Bu e, kalan yaklaşık 3 güneş kütlesine sahip e, veya işte e, patlama sonrası kütlesi daha da düşebilir bunun önemli değil. Bir 1-2 hani, bir, güneş kütlesi olabilir. O civarlara kadar düşüldü ama ortalama 3 kütlesi diyelim. 3 gün kütlesine sahip bu çekirdek yaklaşık 30 km çapında ben bunu burada ne yaptım siz anlayabilin diye İstanbul'un üzerine koydum. Ama baktım fotoğraf şey değil İstanbul'u biraz şey nötron yıldızını biraz büyüttüm. Şey küçülttüm. En azından Kadıköy'ün üzerine şöyle denk gelsin diye. Yoksa kapatacak oraya. Yaklaşık 30 km çapında bir yapıya dönüşür. Bu yapı yüzeyindeki kaçış hızı 100 bin kilometrinin üzerinde olan muazzam bir yapıdır. Bakın burada görüyorsunuz bunun üzerine bir atmosfer. O yıldız hala bir yıldız ama tümüyle nötronlardan oluşuyor. Tamamen nötron. Dev bir atom çekirdeği bu artık. Ee, nasıl diyeyim? Güneşin kütlesinin 3 katına yakın. Ama güneşin e, 1.4 e, milyon kilometrelik yarı çapında değil de 30 kilometre gibi bildiğimiz e, şeyden e, Beylikdüzü'nden Taksim'e kadar olan mesafe gibi bir çapa sahip muazzam bir yapıya bürünüyor. Bakın burada
0: yoğun bir yapı değil
1: mi? Evet, aşırı yoğun. Çok çok yoğun. Yani her bir çay kaşığı hep evet, örnek verirler. Şimdi neşulcu bunu yapıyorlar bir aynısını yapmayın. İşte bir çay kaşığı alırsanız işte bilmem kaç milyon kilo gelir falan. Onları demeyeyim ben. Şimdi bunun bir atmosferi var. Çok ilginç bir şekilde. Atmosferde karbonlar oluşuyor. Karbon atmosfer yani, bunun dışında oksijen falan da var benzeri şeyler var ama kütle çekimi o kadar büyük ki bunun çünkü sıkışından dolayı kütle çekimi yüzey kütle çekimi çok fazla artıyor yer çekimi diyelim biz onu, yer çekimi çok fazla artıyor atmosfer büyük bir yoğunluğa ulaşıyor o 10 santim kalınlığında 10 santim şu kadarcık kalınlıktaki atmosfer işte bizim dünyanın merkezindeki basıncının 10 katından büyük yani siz oraya o atmosfere ayağınızı değdirirseniz zaten öncelikle şeyden ölürsünüz de yüzey kütle çekilmen yani bildiğiniz şey gibi bozuk paraya dönüşüp parçalanır gidersiniz ama o atmosferin basıncı ayaklarınızdan başlayarak sizi zaten paramparça eder. Konserve kutusu gibi ezilirsiniz. Şimdi bir metre çapında bunun dış kabuğu var. Biraz daha serin bir dış kabuğu var. Ama içinde de şimdi nasıl diyeyim henüz katı olan yani ne olduğunu hani, hani bu katıdır diyebileceğimiz Yaklaşık 1 kilometre çapında da bir hani iç kabuğu oluyor bunun. Hı. Ancak artık o kısımları pek anlayamadığımızdan dolayı yaklaşık işte 10-15 kilometre yarı çapında da katımı sıvımı algılayamadığımız yani bunu anlamamız çok zor çünkü deneyemiyoruz bu basıncı bir şekilde deney deneyleyebilmemiz lazım. Katımı sıvımı olduğuna karar veremeyeceğimiz bir e nötron ...katmanı var içerisinde. Tamam, tamam da bununla oluşuyor zaten. Nötron yıldızı atarca olarak da biliniyorlar Çok büyük, müthiş bir manyetik alan sahipler. O hızlı çökme nedeniyle ki yayından başına gösterdiğimiz kollarını kapat daha hızlı dönersin. Meselesinden dolayı yıldız zaten küçülürken o normal çevresindeki işte atıyorum saatte kendi çevresinde saatte yüz bin kilometre hızla dönüyorsa yıldız... O hızlı çökme e, sırasında momentum'un, kornumun kanunu gereği ki bunu da bir ara anlatırız. Çünkü e, ba, bir fizik konusudur bu. Hızlı çökme e, esnasında artık neredeyse saniyede yüz kere, on 10 kere, bin kere, 10 bin kere, 100 bin kere kütlesine göre değişiyor. E, döner hale geliyor. E, bu da müthiş manyetik anına e, yol Eğer kutup noktalarından bu manyetik e, salınım yapılırken bize dönüyorsa o kutup noktaları biz bunu atarca olarak algılıyoruz bazen atarcı sesleri diye duyabilirsiniz bu da işte bu nötron yıldızlarının çok hızlı dönüşünden kaynaklanan şeyler şimdi son 30 numaraya geçelim yıldızların evrimini bitireceğiz artık kalan çekirdekten basıyorum çekirdek 3 güneş kütlesi ve üstü üsteni olacak hani başlangıçta beyaz yüceyi daha fazla sıkışmaya zorla, sıkışmaktan koruyan neydi dejenere elektron basıncıydı. Yani elektronlar daha fazla sıkışmayı engelliyordu. O aşılıyordu. Nötronlar daha fazla sıkışmayı engelliyordu. Nötron basıncı engelliyordu. Ama eğer çekirdek bu biraz önce anlattığım içe çökme sürecinde artık her şey bitip sadece demir kapı içe çökme sürecinde çekirdek 3 güneş kütlesinin üzerindeyse arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İşte Schwarzschild e, yarı çapının altına kadar düşecek. Sıvar şart yarı çapı e, bir cismin yüzeyindeki e, yüzeyinden ışığın bile kaçamayacağı kadar e, yoğun bir hale dönüşmesidir. Nötronlar bunu artık engelleyemiyorlar. Sonsuz bir şekilde e, yıldız içine çöküyor ve bir kara delik oluşuyor. Evet. şimdi kara, kara delik ne kısmı e, zaten uzun bir konu onu ayrı bir program yaparız ama kara ne olduğunu ben size anlayayım kara deliklerin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz arkadaşlar kara delikler sadece ışığın bile kaçamayacağı kadar sıkışmış gök cisimlerinin e, ismi burada e, hani bunların bir büyüklüğü var mı bunlar yuvarlak mı bunların çapı ne e, gibi şeyler anlamsızlaşıyor bir süre sonra. Çünkü karadelinin içerisinde bizim bildiğimiz fizik işlemiyor. Çünkü maddenin ne halde olduğunu bilmiyoruz. Ne nötron kalmış, ne proton kalmış, ne kuark kalmış, ne bir şey kalmış. Hiçbir şey kalmamış. Yani parçacıklar bile bir şey kalmamış durumda. Ama muazzam bir kütle çekimleri var. Ha biz karadelikli gözlemliyoruz. Gözlemliyoruz derken Kara delikleri göremiyoruz ama hani bazen fotoğrafını falan da çekebiliyoruz. Fotoğrafını çekiyoruz derken tabii ki fotoğrafını çekemiyoruz. Neyini çekiyoruz biz kara deliğin dışındaki olay ufkunun fotoğrafını çekiyoruz. Schwarzschild yarıçapı kara deliğin yarıçapı değildir. Kara deliğin olay ufkunun yarıçapları yani şu anlama gelir bu. Kara deliğe buraya kadar yani şu çapa kadar yaklaşırsam e, ışık hızına yakın bir şekilde ordan uzaklaşırım. Ama şu noktaya kadar geldiğimde kar kara deliğe yaklaştığımda artık oradan uzaklaşmam için ışık hızına çıkmam bile yetmez. Çünkü ışık hızına zaten maddesi olarak çıkamıyoruz. O bile yetmez. var şart yarı çapı bunu söylüyor. Olay evet. ufku.
0: Hocam bu arada evet. e, görüntünüz yan döndü ama tamam, hocayı, hocayı kara delik yutuyor demiş sucuklu yumurta. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> tam kara delik konusunu anlatırken dönmeye başladınız. <gülüyor> e,
1: yani evet böyle bu hani burada bir yıldızın evriminin son noktası. Şimdi kara delikler e, çok büyük kütleri yıldızda. Yani şu anda hani şey diye hesaplayalım. Şimdi bu kara delik olabilecek e, yıldız sayısı. Samanyolu galaksisine bakalım. Samanyolu galaksisi nerede? Hemen şuradan hop nereye gidelim? E, üç numaraya gidelim. Animasyonları seviyorum. Üç numarada. Şimdi bizim galaksimizin benzetimini görüyorsunuz ve Samoyol galaksisinde yaklaşık 400 milyar diye tahmin edilen yıldız var. Bu 400 milyar yıldız içerisindeki hani yıldızların sadece işte 10 binde biri civarında yanılıyor olabilirim. Bakın arkadaşlar şimdi verdiğim rakamlar yanılsıcı olabilir çünkü hani şu an bir şey yapmıyorum hani bir kaynağa bakarak konuşmuyorum. Yaklaşık 10.000'de binde biri. Hadi siz de ki 10 binde olmasın, binde bir diye düşünün. 10 binde biri ancak kadelik olabilecek kütleye sahipler. Bu da e, yani her 10 bin yıldızdan birinin, yine anlıyor olabilirim, bakın bunu da unutmayın. Yaklaşık her 10.000 bin yıldızdan birinin ancak kadelik olabileceği anlamına gelir. Ya bu Şu aslında
0: anda... önemli söylediğiniz şey, e, hani istatistik olarak tam olarak doğru söylemiyorsanız bile e, bize Hı. geçen. Programda da sorulmuş bir soru vardı işte bir yıldız öldükten sonra kara delik mi olur diye. Genelde genel algı yani astronomide çok eşli dışlı olmayan insanların genel algısı yıldızların öldüğü zaman kara delik olacağı evet, şeklinde. Aynen. Ama e, yıldızların sizin de dediğiniz gibi işte onda bizim galaksimiz açısından düşünürsek 10 binde biri kara delik olabilecek kütleye sahip. Bu açıdan hani, yanlış bile olsa verdiğiniz tam olarak doğru bir istatistik olmasa bile önemli. Yine söylediğimiz
1: şey. Ya evet, zaten bunu şey yapılmaz. Bu arada hani hep, hep söylüyorum arkadaşlar, arkadaşlar. Ya şimdi bu, bu tür yayınlar, bu tür canlı yayınlar veya işte YouTube'taki videolar, bilim yayınları size bilimi öğretmez arkadaşlar. Bunla hani bununla ön bilgi alırsınız. Tüm yayınlara fark etmez. Hem bizim yaptığımız, ...Kozmik Kanaton'un yaptığı yayınları, başkocularımızın yaptığı yayınlar, bunlar size ön bilgi verir. Bu ön bilgidir. Siz buradan. Alın bir şeyi. Gidip okuyun. Okuma yapmalısınız. Şimdi biz burada hızlıca yaklaşık 2 saate yakın bir sürede geçtiğimiz bu konu. Ne biliyor musunuz? Tuğla kalınında kitaplar. Şurada şeyi, kütüphanemi gösterebilsem. Yani <gülüyor> ben size bir tuğla kalın... Hani örneğin şu dezenle elektron basıncı meselesi. Abi 2 tane tuğla kalınında kitaptır. <gülüyor> Hepsi <gülüyor> başta Evet. Konu. Yani astronomi öğrencileri bu bunlarla ilgili dersleri haftalar boyunca aylar boyunca alıyorlar ve yine yetmiyor, öğrenilmiyor. Daha okuma yapmak zorunda kalıyor. Yetmiyor, öğrenilmiyor. Yüksek yapılar, yetmiyor, öğrenilmiyor. Devam ediyorlar. Hala devam ediliyor. Yani bir insan niçin 4 yıl astronomi okuyor? Buradan anlayabilirsiniz. 4 yıl astronomi okuduktan sonra bile hani genel bir e, düzeyde bilgi sahibi olup bir alanda uzmanlaşmaya çalışıyor. Bir alan seçmesi lazım. Yani bir çift yıldızları seçseniz aslında uzmanlaşma alanı olarak o alanda uzmanlaşabilmeniz işte e, şu yüksekliklerde veya işte bunun üç, yan yana beş tanesini koyun. Kitap okumanız iyice anlamanızı gerekiyor. Video izleyerek bu iş olmuyor. Biz sadece fikir veriyoruz. Size araştırmak için e, teşvik etmeye çalışıyoruz. Okumanız lazım. E, buraya nereden geldik? birden e, geldik 10 buraya. 10.000'den gel. evet. Ee, neyse ise 10.000'de bir. Peki ben 4, şeyi 4, sorayım
0: 4, bu arada. Evet. Mesela nötron yıldızından da bahsettiniz. Ee, nötron yıldızının da işte ışığın kaçma kaçış hızı 100 bin, saatte 100.000 kilometre dediniz. 100.000, 130.000, ee,
1: 150.000 değişiyor kütlesine göre.
0: Yani yaklaşık olarak e, kara deliye kıyasla üçte biri yani kara delikte de 300.000 kilometre.
1: Hatta yarısı. Hı -hı. Hani şimdi nötron yıldızın kütlesine göre de değişiyor. Peki hani işte iki güneş iki güneş kütlesindedir, daha düşüktür. Üç, üç güneş kütlesine yakındır, çok daha yüksektir.
0: Peki nötron yıldızı bizim samanyolumuzda yolumuzda daha çok daha sık e, görülen bir e, yıldız mi? Evet. Yıldız nö
1: nötron yıldızları her zaman kara deliklerden fazladır. Hı
0: hı. Yani aslında e, siz de hep söylersiniz işte kara delikler böyle çok korkutucu e, her şeyi yok edecek varlıklar. E, gibi gözükürler de. ama nöt, nötron yıldızları gibi e, başka cisimler de var e, evrende ve fa, daha fazla sayıda var aslında bizim samanyolumuzda sizin dediğiniz gibi e, böyle de bir gerçek var aslında yani sadece kara deliği böyle korkutucu her şeyi yok eden bir şey olarak niye düşünmemek lazım?
1: E, düşünmemek lazım şöyle bir durum var yani şimdi bir karadeikten korkuyoruz her şey yok ki diyor ya güneş sistemine bir nötron yıldızı girse halimiz harap yani <gülüyor> öyle bir durum yok yani ne olacağız saniyeler içerisinde dünyaya da yakınlar saniyeler içerisinde hepimiz parçalanarak öleceğiz nasıl öldüğümüzü bile anlamayacağız arkadaşlar ee, veya daha ötesi var hani nötron yıldızları karadeği boş verin bir başka yıldız bir kırmızı cüce yıldızla kesişti yolumuz diyelim yani kırmızı cüce bakın kırmızı cüceden bahsediyoruz ki sayıları evrendeki e, samanyolundaki ve evrendeki yıldızların %80'den fazla e, oran olarak bu yıldızlar bir kırmızı cüce yıldız gelse güneş sisteminin içine girse yakına yaklaşsa yine bittik öldük yani bizim yine kurtuluşumuz yok ya, bu sefer biraz daha yavaş biraz daha acı çekerek öleceğiz ama evet. yine öleceğiz yani dünya da yok olacak hatta güneş sistemi bile darmadan olacak eğer bir kırmızı cüce yıldız girerse ki kırmızı cücenin en küçüğünün girdiğini düşünün bile. yani %8 güneş kitlesi. yani öldürüyor arkadaşlar şey yapmayın kardeşten korkmayın kırmızı cücelerden korkun çünkü daha fazla olasılık evet. bu. Ee, ne yaptık şimdi? E, evet. Karakterlerden de
0: çok... bahsettik. Aslında bütün yıldız şeylerinden.
1: E... şey yapalım mı? Bizim bir arkadaşımız vardı. Evet. Konumuzu ee... Konumuzu alalım. Bir konumuz var. Aslına bakırsa e, izleyenlerin bir kısmını haberdar bir kısmı haberdar değil. Ben bir soru sordum Kozmik Anaforasyon platformunda. Kimsenin bilemeyeceği çok aşırı kazık bir soru sordum ki konuk almayalım diye. Ama e, bu aşırı şey e, ata e, gelebilir misin yayına bağlanabilir misin? Tamam ben bekliyorum. Ee, çok aşırı kazık bir soru sorayım. Kimse bilemesin de yani nasılsa yayına almayız rahat ederiz diye sordum soruyu. Ne oldu? Ata çıktı çat diye bildi. Aha. Hoş geldin Ata.
0: Hoş, bulduk, hoş bulduk. Ben soruyu okumak istiyorum bu arada. Soru çok enteresan Buyurun. bir soruydu. Şey, Burada, Ata hoş geldin. İstersen hoş bulduk, e, hoş izleyicilere bir kendini tanıtmak istersin belki. bu sırada Tanıtayım
2: şey yok yani işte bahsettiğiniz gibi yani Zafer hocanın işte sorduğu çok zor bir soruyu yanıtladık yani lafta şey sözde gibi. Ya şöyle bahsedeyim birazcık işte ben Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünden mezun oldum. Hı hı. Çok da hani öyle uzman olacağım söyleyeceğim bir şey yok ama işte bu kadar kazık bir soruyu bilecek kadar biliyormuşum falan bir şeydi hatta <gülüyor> giriş yapmak için bundan bahsetmeyi düşünüyordum ben. Hani dedim ki benim seviyeme biraz düşük. Kaçtı ben daha kazığını hazırlayayım burada. Oh. İşte seyircilere <gülüyor> soralım falan. Bakalım bilen oluyor mu diye bir sohbeti başlatmak için hatta. Soruyu şey okuyayım düşünüştüm. o zaman
0: ben Ha, sen, sen bir oku yani Kemal abi. Şey, Şimdi ben şey, soruyu anlamadım. Sordu. Soruyu, soruyu ben anlamadım. Ee, soru şu. iki kez okuyacağım anlamanız için. Aha. Kimyasal elementlerin periyodik formasyonu ile... ...kozmogeni arasında rekapitülasyona dayalı bir ilişki var mıdır? Evet. Twitch chat. Sorunun cevabını bekliyoruz. Tekrar okuyorum. Aha. Kimyasal elementlerin periyodik fo formasyonu ile kozmogoni arasında reka rekapitülasyona dayalı bir ilişki var mıdır? Daha okuyamıyorum bile. Soru bu. Tamam ben buradan istiyorsanız devralıyım yani hatta. Var mı şey abi?
2: <gülüyor> yani e, yani bunu buradan ben devralayım hatta ben, evet. yani yazı olarak görsünler. Ben kendi hazırladığım soruyu da buna ekleyeyim. İki soru birden artık bir hangisini ben, atlamayı tercih ederlerse Ben sorunun ne bile... olduğunu söyleyebilir miyim?
1: Tabii. Ha, ki, ben... Aslında sorunun ne olduğunu söyleyeyim.
2: Yok onu şey biraz erteliyerek ben daha zorunu <gülüyor> sorayım diye düşünmüştüm tamam. aslında ol, ol, şey ol, ol, diye... ol, ol, ol, daha zorunu sor. Yani bir çevire ha daha zor bir soru diye şey olarak ekleyeyim hani uzayı gerçeklik zarfı içerisinde katlama yeteneği izotropik transfer fonksiyonları ile kuantum seviyesine eşlenmiş stabilize vibrasyonel rezonansın çok değerlikli harmonik etkileşim üretmek amacıyla kullanımını mümkün kılar mı? böyle bir soru ekleyeyim Amin. dedim hatta bunu kopyalayayım tweet chat'e hani arkadaşlar <gülüyor> şey olarak yapıyorlarsa şu an çete kopyaladım bu soruyu bir fikir üretebiliyorsanız üretin belli bir süre içerisinde Um, yani aslında şey. Neyse evet. çok da fazla aslında isterseniz uzatmayalım mevzuyu. Yani tamamen zırvalıyorum. Yani yaptığımız bu arkadaşlar yani hani, Zafer Hoca'nın sorduğu soru da oydu. Şu an benim eklediğim soru da. Yani %100 zırvalıyorum. Hiçbir anlamı yok bu sorunun ve yani mümkün falan kılmaz. Yani <gülüyor> Böyle bir şey yok. Bunu da bir İngilizce şey bir siteden çevirdim. Kendim bir tane cümlesini seçtim. Yani bu tip cümleleri otomatik üreten bir siteden aldım direkt bunu da. Yani tatlı bir şekilde şey olarak. Yani buradaki mevzu bu. Bununla ne anlatmak istedik? Yani başka yerlerde bazı yerlerde bilim hakkında şey hakkında konuşan insanlar. Yok,
1: sorun, bir dakika bir dakika o zaman ben, abi, şey ben sorunun ne olduğunu söyleyeyim. Çünkü bir hocaya ha. haksızlık etmemiş olacağım. Çünkü bir hoca var abi. bununla ilgili. <gülüyor> evet, evet. Şimdi şey var. 1990'lı yıllarda 96-99 arasında 98'e kadar büyük ihtimalle eee Burç FM diye bir radyonun ozanlar çok müthiş olduğu, radyoların çok popüler olduğu, internetin olmadığı, şu anda izleyenlerin hayal bile edemeyeceği dönemler var. radyo dinlerlerdi. Radyolardan bir tanesi Burç Hepem'de Avni Çetin Yurt Çetin Kurt diye bir hocamız vardı, bir tizi hocamız vardı. Bunu Avni Geyik Şatosu isimli muazzam eğlenceli bir program yapardı. Çok diş bir programdı. Ben o sırada üniversiteydim zaten, üniversite birinci sınıftaydım ve ben bu programı sürekli izlerdim. Bu program sırasında Avni hocamız çok eğlenceli olduğu için bir ara bu, bu cümleyi etti. Yani böyle bir şey sordu. Şimdi izleyiciler olarak da telefonla bağlanıyorsun, telefonla bağlanıp cevaplamaya çalışıyorsun bu soruları. Tabii kimse bilemiyor, kimse bilemiyor, kimse bilemiyor ama program böyle müthiş geyik, eğlence şeklinde devam ediyor. Bu arada keşke o yayın bir daha olsa da Avni Hoca'yı biraz daha dinleyebilsek ama yok her yerden kaybolmuş. Ee, kimse bilemedi. En sonunda açıkladı. Arkadaşlar ben size bir şey sormadım zaten de Ben size bilimsel konuşuyormuş görünüp zırvaladım dedi. Siz de hepiniz bunu atladınız çünkü bunu önemli bir şey zannettiniz. Benim doğru söylediğimi zannettiniz. Benim müthiş bir şeyden bahsettiğimi zannettiniz. Çevrenize bakın. Çevrenizdeki insanların e, özellikle şarlatanların tamamı bilimselmiş gibi çok güzel konuşup hepinizi dolandırıyor, kandırıyor. Evet. Biliyorsunuz şu anda da zaten e, özellikle internet arttıktan internet yayıldıktan sonra ortalık bilimselmiş gibi konuşan şarlatanlarla doldu zünyacılar bilinenler onlar bunlar şunlar oho neler var nelerle hani, buna bir örnek için sordum bu soruya e, ata şu cevabı verdi ya dedi puf dedi zırbalık <gülüyor> bunun cevabı yok dedi bilen tek kişiydi <gülüyor>
2: Ya aslında Devamlı tek değildim. Kadar. Hani bir ekleme, şey yani Aslında tek değildim. Sizin ekipten Olur. bilen iki üç kişi daha vardı. Onlar zaten ha, ilk, bizim katılışımız yok. Katılışı olan katılsın demiştim. O ekiple de <gülüyor> olduğu
1: için sayılmıyor.
2: Ha, işte yani öyle bilenler vardı aslında bir iki kişi. Ama ıı, her neyse, buradan işte bağlamaya çalışayım birazcık. Yani daha da, zaten şarlatanlıktan birazcık Zafer Hoca bahsetti yani şarlatanlık meselesini. Bu aralar bir şu koronavirüs mevzu hatta ekstra popülerleştiler yani birkaç tanesi. Ve hani ben birazcık şey kısmına gelmek istiyorum. Yani şarlatanlar aslında işin birazcık da şey tarafı sadece böyle sıradan alttan milleti dolandırmak için şuradan buradan çıkmıyor. Doğrudan bilimin içinden çıkanları da var. Yani işin şey tarafı bu. Yani bu insanlar gayet Aa, de aslında a, okumuş, bölümünü okumuş a, şey yapmış insanlar var. Yani a, a, şimdi isim vermeyeceğim ben burada.
1: Bir verbi, ha, ben, ak akademinin içinde var evet.
2: Evet yani ya, akademi bunlarla dolu yani ve insanları dolandırma ya şey yapmaya devam ediyorlar yani bu üzücü bir şekilde böyle yani işte ben birazcık daha onlara çekecektim konuyu yani isim vermeyeceğim ha, burada belki örneklerim örnek ya da ha yok, yok, ya,
1: örnek var ya yani,
2: yani, şöyle söyleyeyim örnek olarak şey diye yani son zamanlarda mesela piyasaya çıkan böyle kahramanlarımla araştırma yapıyorum diyen bir profesör diyeyim mesela hani kahramanlarıyla çıkan bir profesör sürekli konuşan evet. yani <gülüyor> kendisini kapatıp 23 Nisan'da bize sonuç açıklayacak... olan kahramanlarıyla araştırma yapan bir profesörümüz. Yani bu adam mesela tıp okumuş. Yani şey değil aslında. Yani bir tıp okumuş, tıpı bitirmiş, araştırma yaptığını iddia ediyor şeyde. Ama yani temel bilim okumuş olmanın ya da belki yani okumaya okumay bile gerekiyor. Mesela sizlerin şeylerin hani algılayabileceği bunu veren bazı ipuçları vardır çoğu zaman bu insanların hani bunu yakalamanızı sağlayan yani aslında hissettiriyor. Ha Bunu söylediğim için de ben bu kişinin şarlatanlığını mesela başka yerlerde yazdığım için kendi arkadaşımda belli bir politik görüşü de kendisini yanaştırdığı için şahıs mesela. Ben kendi arkadaşlarımdan da linç yedim aynı politik görüşteki falan gibi. Yani böyle, bu adam işte şöyle değerli bilmem ne bir isim onu zaten şunlar şöyle ezmeye çalışıyorlar falan gibi. Hani bir şişirle biliyor bu şahıslar. Ve aslında kendilerini ele veren en adi taktikleri de zaten aslında bu. Yani politik bir ifadeye ya da dini bir ifadenin arkasına saklanarak bir şeye saklanarak kimi zaman Atatürkçülük arkasına, kimi zaman dincilik arkasına saklanarak yani bunun prestiji içerisinde yani işte yani milletimiz için böyle bir şey yapıyoruz falan diyerek çıkıyorlar bir şekilde ve yani aslında onların yaptığı da yüzde yüz zırva oluyor çoğu zaman. Yani işte
1: ya, um, bir insan size mucize vaat ediyorsa çok kısa zamanda mucize vaat ediyorsa huh. zaten büyük ihtimal yalan söylüyordur. Huh. Veya ben, kend, nasıl... kendini kandırıyordur. Bazen bazı insanlar kendilerini de kandırıyorlar bilirsiniz. Yani
0: çoğu yani zaten kendi inandığı alıyor. için e, bu kadar diğer insanlara karşı da bu kadar inandırıcı ha, bir şekilde ikna edici ha. bir şekilde konuşabiliyorlar aslında. çoğu kendisi ha, de gerçekten inanıyor buna ha, bence.
2: Ha, tabii ki de. Yani ben mesela bir yani bu örnek aynı örnek üzerinden mesela gideyim yani. Bu adam işte mesela şeyden bahsetmiş. Yani biz işte virüsü izole ettik. işte şimdi şu aşamaya geliyoruz bilmem ne falan. Ya yani ben bu adamın yaptım dediği işleri okuduğumda verdiğim tipki şuydu. Yani mesela ya yani Bilkent'te moleküler biyoloji okuyan bir öğrenci bunu 3. sınıf dersine ödev diye vermeye utanır bu adamın yaptım dediği işi. Yani
1: evet. ve da bunu sana.
2: <gülüyor> Yani bunu şey diye sunuyor işe ve işte virüsü izole ettik diye bir görüntü paylaşıyor. Yani okuyanları da komple geri zekalı yerine koyarak ya da hani ikinci bir tahminim şu. Yani bu adam biyolojiyi benim bildiğim kadar biliyor. biliyor Ve hani benim bildiğim kadar biyoloji bilen birisinin zaten konuşmaması lazım. Ya ben fizik okudum. Benim kadar biyoloji bilen birisinin biyoloji hakkında konuşmaması lazım. Ya o kadar biliyor samimi ise bu konuda ve en baştan... Doktor olmuyor olması lazım. Eğer biliyorsa da karşısındaki insanlar aptal yerine koyuyor ve şarlatanlık yapıyor işin şeyinde. İşte yani virüs görüntüsünü koymuş, virüs daha hücre duvarının içerisinde şeyinde görünüyor. Yani izole ettim ben derken, bunu yazan birisi vardı hatta şeyde. Yani hücrenin görüntüsünü şey, şeyini koyup inceleyen, biyolojiden benim anlamdan daha fazla anlayan birisi bunu mesela baktığında. Diyor ki ben virüsü izole ettim diyor adam. Virüsü izole etmeyi bırakın yani daha bir tek başına şey bir görüntüye alamamış yani komple aptal yerine koyuyor karşısındaki insanları yani ya aptal yerine koyuyor ya kendisi de aptal hani o hangisidir şimdi ben yorum yapmayayım ama aslında tahminen biliyoruz yani tıp okumuş birisinin bu hareketi yapıyorsa gibi yani bir bunlar var işte genel olarak aslında şimdi ben böyle çok şey
1: şimdi zaten ben bunu inceledim biraz baktım <gülüyor> ee, Zaferney'i yandırıyor dediler. De. Arkadaşlar yandırmanın sebebi şu az önce fark ettim ben bunu. Şimdi, e, telefonun şarjı bitmesin diye powerbank'e bastım. Powerbank'in enerjisi neyzeydi diye powerbank'in tuşuna bastığım anda ben yan dönüyormuşum. Bakın bilimsel... E, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi fark evet. ee, şimdi öf, ne diyordum ben ya işte bu, bu tıp okyanlar zaten karşı çıkıyorlar buna diyorlar ki olmaz diyorlar ya böyle bir şey mümkün değil yani şimdi ama bunun karşılığında da e, bunların savunucuları var çünkü siyasi bir e, figürle çıkıyor bazıları da dini figürle çıkıyor şimdi birisi dini figürle çıkıyor birisi siyasi figürle çıkıyor kimisi inançsızlık figürle çıkıyor önemli değil bir figürle çıkıyor bu figürle çıktığı anda ne oluyor bu, bunların Savunucuları böyle canhıraş savunuyorlar canhıraş inanılmaz şeyler savunuyorlar sen hocamıza ne diyorsun siz şöylesiniz siz böylesiniz siz şusun arkada e, onun bir kitlesi oluşuyor o kitle ona inanılmaz sadık kalıyor ya bunu zamanındakiler yaptı abi ne söylerseniz söyleyin ne yaparsanız yapın sizi takip edecek Size inanacak, size cebindeki tüm parayı verecek, sizi can graş savunacak böyle yırtınarak savunacak insanlar vardır abi. Jet Fadıl diye bir adam var. Abi dolandıra dolandıra adam doymadı. Hala dolandırıyor. İçeri atıldı bilmem ne oldu bilmem ne. Hala insanlar Jet Fadıl'a inanıp Fadıl hakkınızı, Jet Fadıl'a inanıp hala parasını yatırmayı bekleyen hazır yüz binlerce insan var neydi o adla noktar ya adam <gülüyor> düşünsenize yani adam İslam'ı bir yorum yaptı İslam'a dedi ki arkadaşım memeni ne kadar çok açarsan popon ne kadar çok görünürse o kadar iyi Müslümansın abi binler on binler para yağıyor yani adama yani böylesin diye ee, onun dışında bunun gibi bir örnek var mesela şey o çiftlik bank sahibi ya tarımla uğraşan hayvancılıkla uğraşanlar diyorlar ki Bakın arkadaşlar buradan bu para gelmez. Benim çiftliğim var. Benim şuyum var. Benim buyum var. Ben işte 50 tane inekten 100 tane de kendi ineğim var. Yılda şu kadar para kazanabiliyorum. Adam size işte 2 inek aldınız diye bu parayı veriyor. Olmaz ama hala onu can hırs savunuyorlardı. Bu sahte bilimde de böyle maalesef. Ya da Doğru. dolandırıcılık da böyle diyelim. Sahte bilim ha. de diyeyim, dolandırıcılık. Yani
0: benzer yönleri var sahte bilimde ciler Hı. açısından da.
2: Yani elbette ki var ve işte şimdi nasıl tekrar konuyu toparlayayım diye şey yaptım çok da hazırlıklı çıkmadım zaten buraya yani ama <gülüyor> ıı, yani şu an bir saniye benim birazcık donduğum başka Z buradan abi, bağlamak istediğim bir bu arada
0: yine
2: şey... evet yine yan döndü bir Zafer hocam, teknik şeyimiz bayağı var
1: yani onu çözeriz ya hemen zaten 135 %35 abi. şarjım var. %35 şarjla gider bu. Ha. Şimdi ben,
2: <gülüyor> ıı, evet. Şimdi bu saate diyorsun hani işte şimdi birazcık zaten bu konuyla ilgili konuşacağız diye Biraz, buradan evet. girdim. Ama şeye bağlıyım. Burada aynı zamanda işte bizim mesela son zamanlarda yani ben fizik okudum mesela ve fizikçilerin mesela çok canını yakan bir mevzu oldu. Bundan 13-14 yıl önce. Ve hala yakıyor. Bilmiyorum şey olarak ne kadar biliyorsunuz şey ama hani bu seferkinde bir iki isim de belki veririm ya da yine vermem bilmiyorum ama ıı, belki duyanız olmuştur yani bu ülkedeki işte yani bu ülkede örnek vermiyorum aslında bu birçok ülkede oluyor ama yani bizden çok Hindistan'da oluyor mesela bizden çok Nijerya'da oluyor yine başka ülkelerde var ya da bizden bir sonraki sırada yani mesela saçma bilim dergileri vardır bazı işte bilimsel yayın yapıyormuş gibi bu predatory şey yayın yapan dergiler denir böyle birazcık daha bilimdeki sahtekarların çakılmamak için yakalanmamak için kullandıkları dergiler vardır onlarda en çok yayın yapan üçüncü ülke biziz dördüncü sırada da hani öyle çok istiyorum dördüncü sırada da Amerika Birleşik Devletleri var yani burada şey yapan bizim gibi en fazla bu tip dergiler yayın yapan ve bunlardan bir örneği de Hatta birazcık daha saygın 3-5 yerde yayınlatmayı da becermişlikleri olmuştu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi en başındaki şeydi. Oradan bir profesör. Ve bu adam orada dekanlığa kadar yükseldi mesela. Oradaki bir isim. Yani bu adam aynı makaleyi sadece makalenin isimlerindeki yazarları değiştirerek tekrar tekrar bastı mesela. Ya da işte yani Cambridge Üniversitesi'nin popüler bilimi anlatmak için. Yani Millete anlatmak için kurduğu sayfayı oradan ben sicim anlatıyorum. Makalemde sicim problemi çözüyorum diye onu alıp... Yani girişinde filan kullandı ve bunu yani her yerden 50 yama kopyalayıp yapıştırarak makaleler yazdı ve bu adamın yakalandığında korkunç arsız bir cevabı vardı mesela. Yani hep o aynı taktiğin şeyin ürünü. Yani neydi bu arsızlık? İşte bu sahtekarlıkla şeyle yani çalmayla intihalle suçlandığında verdiği cevap intihal mi? Hayır sadece daha iyi İngilizce ödünç alıyoruz dedi adam. Ve böyle bir şeyi Nature'a gönderip Nature'da yayınlattı falan. Sadece daha iyi İngilizce ödünç çalıyoruz ki Ve şimdi bu adamın ne kadar can yakabildiğini örnek vermek için şey yapıyorum. Bu adamın yakalandığı dönemde Türkiye'ye karşı güven o seviyede düştü ki hani buradan normalde çok çok üst düzeyde başarılı yüksek sansa doktoraya Amerika'daki çok üst düzey okullara MIT'ye şuraya buraya gidebilecek olan çocukların bazıları gidemedi mesela bir dönem. Hani, hani çünkü şimdi sizin ülkede sen makale... Hani sen makale yayınladığını söylüyorsun ve şimdi öğrencisiyle bu adam mesela makale yazıyor şeye dönüşmeye başladı mevzu yani biz nereden bilelim böyle sahtekar bir hocayla 50 defa aynı yerde yazılmış makalenin olmadığını senin makale yazdım dediğin şeyin ve Türkiye'ye karşı mesela böyle güveni düşürüyorlar ve bu adamlar konuşurken şey diye konuşmaya başlıyorlar bu seferde yani bu bütün Türk fizikçilerine karşı yapılan bir suçlamadır işte evet. biz şey değiliz Türk olduğumuz için bize bu suçlamayı yapıyorlara evet, çevirmeye başladılar mesela hani ...böyle bir taktik var. yani Böyle bir yönteme giriyorlar mesela ve... Ya ...bu adamların işte... Yani ...bu adamla beraber çalışan mesela ODTÜ'den... ...iki tane yüksek lisans öğrencisi vardı... ...o dönem aynı zamanda. de onların... ...foyası şey yaptı ve ben size şimdi... Birazcık da örneği genişletme. Hani bunlar fark ediliyor, yakalanıyor. Mesela bu ikisinin ismi de biliniyor. Şu an resimleri, şeyleri de var internette. Yani çaldıkları makallerinin elli yama olduğu baştan sona bilinen, orijinal hiçbir şey üretmeyen bu insanlar ki bahsettiğimiz hani bu karmaşık cümleler kurma bilmem ne hesabını aslında makallerini de yapan. Hani buna örnek vereyim. Fizikte en rahat bu tip çalıntıların yapıldığı konu benim de en çok ilgimi çeken konu kütle çekim. Kütle çekimle, genel görelilikle Einstein'ın Genel görevliğinde şununla bununla ilgili çalışılan konularda bunun az çalışılan bütün dünyada 40-50 kişinin çalıştığı çok da önemli olmayan konuları seçip bu
1: adamlar zaten çok okunmayan konuları seçip burada sürekli makale basıyorlar. Bir de, bir de şu var özellikle kütle çekim üzerinde çok rahat konuşabilirsiniz. İsterinizi yapabilirsiniz çünkü kütle çekim ne olduğunu bilmiyoruz. Kütle çekim hakkındaki fikrini söylersin. Bu fikirdir ayıdır ama sen bunu bilimsel makale haline getirip fikirden bir bilimsel makale yapmaya çalışıyorsun. Yaparsın. 50 bin tane şey alırsın. E, referans koyarsın oraya. Oo, oo, ama orada senin anıttığı şey aslında hiçbir şey değil. Sen sadece fikrini söylemişsindir. Bir şekilde o makale yayınlanmıştır. Ha bu Yok, makale ben... hakem, hakem dergileri de yayınlanmaz zaten bu makaleler biliyorsunuz. Yani... Benim bahsettiğim bunlardan değil bu arada. Şöyle söyleyeyim yani
2: benim bahsettiğim şahıs mesela hani bu konudan bahsettiğim bazı dergilerde bastılar. Hani a işte ARXIV tamam dergi değil ARXIV'e koydular belli bir süre boyunca ARXIV'de bulundu ARXIV'in kendisi normalde kontrol ederken bu tip şeyleri ARXIV'de yani bu, yıllarca bulundu orada yani adamın makaleleri mesela bazıları hatta Physical Review Letters'ta filan yayınlattığı da oldu yani fizikçilerin en standart yayınladığı makaledir bunların Physical Review Letters'da yayınladıkları makaleler de var çalıntı sonradan fark edilen gibi yani böyle az okunan konularda çünkü şöyle bir şey vardır genel görevliğe çalışılan konularda matematiği ağırdır Böyle bir gerçek de var yani bazı fizikçiler yani asıl aslında gerçek fizik yapan adamların daha basit gibi görünen konularda aslında gerçek iş yapıyordur o adamlar. Ama bu karmaşık matematikle göz karıştırarak kafa karıştırarak aslında kimsenin okumaması sayesinde yani hakem kontrollerinde evet. geç, geçtikleri olur. Mesela ve bu yöntemi kullanıyordu mesela. Bu... Ha,
1: ha, hakem de görünüyor bazen anlamıyor adam anlamadığı konu olduğu için geçiyor zaten hakemde. Ha ha. Yani Ama bakıyor soru... araştırma ciddi görünüyor. Adam yazmış, ciddi kaynaklarını koymuş, koymuş, koymuş, koyunca ciddi görünüyor. Yani bir sıkıntı yokmuş gibi görünüyor. Onu kabul ediyor. Ama sonrasında biri okuyor onu, buluyor ne yaptığını. Ha, ha. bu yani bu işte... şeye benziyor. Türkiye'de bir zamanlar işte 1980'lerin ortasında o meşhur darbe sonrasının dönemde işte Türkiye kapitalizme geçtiğinde hayali ihracat vardı her şey yazılı belge geliyor memur basıyor geçiyor basıyor geçiyor öyle memur götürüyor kimse incelemediğinden dolayı hani hayali ihracatlar görülemiyor ancak biri gelecek ya bunda neymiş bakalım şuna dediğinde arıyor tarıyor ancak öyle bulunuyor burada da bu var onu görüyorum yani 1980'lerin tüketi yapılabiliyor
2: <gülüyor> <orada>. <gülüyor> bu var ve ben şimdi buradan şuna bağlayacaktım yani bu üniversitelerde belki okuyan arkadaşları hani hakaret etmiş şey olmuş gibi olmayayım ama yani bir örnek olarak bunu vereceğim işte bu bahsettiğim bu sahte makaleleri şeyleri basan aynı makaleleri 50 defa basan ya da oradan buradan çalarak 40 yama makale yazan insanların hani işte iki tanesi bahsettiğim gibi ODTÜ'de Orta Doğu evet. Teknik Üniversitesi'nde bu ülkenin en prestijli üniversitelerinden birisinde bunlar yüksek lisans öğrencileriydi bu iki tanesi bunlardan ve bu adamlar otide yakalandılar. Bir şekilde işin sonunda yakalandılar. Benim otiden hani çok sevdiğim işte arada bir bir iki defa sohbet etme fırsatı elde ettiğim dersi aldığım matematik köyünde bir hoca Bayram hoca mesela bunları Bayram Tekin hoca bunları sorgulayanlardan oldu mesela yani işte Bayram Tekin hoca bunların hani sorgulayan komitelerdi ve bu çocuklardan birisinin bana işte bir yüksek lisans birinci sınıfta verdikleri matematiksel metotlar dersini mesela dört defa geçemediğini arka arkaya Bayram Hoca verdiği süreci bu dersi geçemediğini bu çocuğun. Ve Bayram Hoca'nın dersini dördüncü defada hala geçemezken bu çocuğun 10.000 bin filan atıf alan sörnle ortak yazılmış bir makalede isminin olduğu için hala atıf sayılarının yüzlerle gelmeye devam ettiğini. Bu çocuğu mesela bana söylemişti. Ha sonradan bu çocukları sorgulayıp yine Özgür Sarıoğlu yani bu Bayram Tekin de Özgür Sarıoğlu gibi isimlerden yani çok kıymetli fizikçileridir. Ott'un şeyin bu adamlar mesela fark ettiler ve söylerler ki yani Newton mekaniğini bile bilmiyor bu adamlar. Lise seviyesinde Newton mekaniği bilmiyorlar. Ve bu adamlar kütle çekimi üzerine, genel görelilik üzerine, bilmem ne üzerine makale yazdıklarını iddia ediyorlar. Ve şimdi bu örneği biraz daha taşıyacağım. Yani bu adamların ne yaptığını düşünürsünüz. Mesela 2006-2007'de 2006, 2007'de yakalanmışlar ve artık bu biliniyor intihalleri ay gibi ortaya çıkmış. Yani ne yapıyor olabilirler bu adamlar şu an? İkisi de şu an Mersin, Mersin Üniversitesi'nde akademisyenler. Birisi doçent, birisi yardımcı doçent gibi bir şeydi. İkisi de akademisyen şu an. Ve arsız bir şekilde doktora'yı yaptıkları yani doktoralarında ya da yüksek lisans kısmında Odtü ve Mersin Üniversitesi diye ikisini birden yazmışlar. Yani Odtü'den atılmalarından intihalden dolayı Odtü'den atılmışlarken. Yüksek lisans yaptıkları okula da ODTÜ yazmış. Yani Yazabilecek ilgili, seviyede arsızlar. Yani Bu arsızlar,
1: arsızlıkla ilgili bir örnek vereyim. Ee, şimdi hmm. pek tanınmış bir e, popüler bilim yazarı var. O oldukça iyi tanınmış bir popüler bilim yazarı. Sevilir, edilir. Ee, şimdi bu arkadaşla, e, biyosuna bakıyorum. O, o üniversite öğretim göğesi, bu üniversite öğretim göğesi, şurada öğretim göğesi gibi görünüyor. Şimdi yazdıklarına bakıyorum ben yazdıklarının yeterli olmadığını görüyorum. Yeterli olmadı derken şu anlamda yeterli olmadığını görüyorum. Bilimsel anlamda hataları var. Bayağı hataları var ciddi ciddi ama inanılmaz popüler. Bir de başka okullarda, üniversitelerde, liselerde, işte genellikle özel liselerde sürekli şeye çıkıyor. Nasıl diyeyim? Programlar çıkıyor. Bunların da çoğu ücretli programdır büyük ihtimalle. Yani bedavaya kimse çıkmaz diye. Hiç kimse Zafer gibi veya Kemal gibi sahtecilik değil. <gülüyor> Biz biliyorsunuz gittiğimiz her yere bedavaya gidiyoruz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Üniversite dahi olsa herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Ama bunlar para kazanırlar bu işler. Ben bunlar işkillendim. Araştırdım, baktım bahsettiği yani biounda koyduğu üniversitede. öğretim görei değil, hiç zaanda olmamış. bir kısmına böyle bazılarına bir iki gitmiş ders vermiş. ...nasıl değil mi yani ders verilebilir... ...üniversite ders vermekte hiçbir sıkıntı yok... ...yani verirsin hatta ben de gittim... ...bir iki üniversitede ders vermişimdir... ...hani ne dersi verdim bunu da söyleyeyim... ...ben aynı yani saat yönetmeniyim... ...ben e, saat yönetmenliği, grafik tasarım... ...ve işte bazı yazılımların... ...kullanımları üzerine İstanbul'da bir, bir iki üniversitede... ...ders verdim... ...programlı ders bu arada... ...bu beni öğretim görevlisi yapmaz, yapmadı da zaten... ...ki ben de öğretim göresimde gezmedim... ...bu öğretim orta ortalıkta orta, geziyor... ...hangi üniversitede olduğu belli değil... Ee, ama biyografisinde böyle ve insanlar peşinde koşuyorlar. Araştırdım ettim bilmem ne yaptım. En sonunda buna dedim ki sen böyle değilsin. Yani niye bunu yapıyorsun? Çat diye beni engelledi bu arkadaş. <gülüyor> ya Durumu bile anlatmadı. Ee, ama dedim ben bunun üzerine gideyim. Ee, Belli bazı mecralarda bunun hakkında yazdım. Ee, ya, bunun hakkında yazdım derken aslında bunun böyle olmadığını, bunda bir sıkıntı, ben biraz cesurumdur bu konularda. Ee, bunun böyle olmadığını bazı mecralarda yazdım bunun karşılığında e, bana bir arkadaşından şey geldi ya dediler x kişi senin hakkında bunları söylüyor sen bunu bunu bunu söylemişsin sana dava açacakmış dedim açsın buyursun açsın nasılsa ben kazanırım çünkü bu arkadaş yalancı ee, böyle böyle böyle derken bu arada bu da benim e, sosyal medyalarında e, mecralarına takipçi bir arkadaş yani aynı zamanda da arkadaşım yani sosyal medya arkadaşım takipleştiğimiz bir kişi. Facebook'ta düşün, düşünün yani. Ee, ben nedir diye soracağım yerde arkadaşa girdim hesabına yazayım dedim. Bir vaktim engellenmişim. Ee, hiçbir şekilde ulaşamıyorum ona. Tabii e, sonrasında e, ben daha öncesinde her şeyi almıştım biliyorsunuz. E, Kemal iyi bilir. E, i̇nternette bir şey varsa zafer görür. E, bir zafer görmüyorsa zaten yoktur. Ee, buldum ee, şey oldu bitti bilmem ne derken hani dava açacağım şu bu o arada o arada da PR'ını yapmış. Yani yine PR yapmış bu arkadaş. Öğrencilerim göndereceğim şunu yapacağım bunu yapacağım konuşacaklar hiç kimse de gelmez zaten öğrencileri de umunda değil. Çünkü o şey yapıyor o PR'ını yapmaya devam ediyor orada. Bunun gibi çok insan var çok fazla insan var. Örneğin ismini vermekten çekinmeyeceğim bir tane uzay mimarımız var. Uzay mimarı diye bir şey yok. Ya yani
2: orada çıkalı çok oldu onun. İçim zaten ortaya piyasaya herhalde şeyden bahsediyor. Serkan Hanlılardan bahsediyorsunuz herhalde. Yok hayır rey Serkan ha, yok, başka...
1: değil. Bu Müge Hanım. Tamam tamam. Tam, tam. ha. Evet evet. Bu evet. Hanım efendi o var. Hala devam ediyor. Biz Umut Yıldız'la beraber üzerine gittiğimiz için umudumuz ben Halit Mirahmetoğlu eee teyfik veren üzerine gittiğimizin artık gidecek çıkacağı konferansların bakın konferans yapıyor bu hanımefendi. Bu konferansların ismini vermiyor gidiyor yapıyor ondan sonra yaptıktan sonra duyuruyor hala devam ediyor hala da çok en şey, üstüne tutuluyor bu, bu arada e,
0: kafama takıldı uzay mimarı ne yapıyormuş Yani uzay mimarı hiç, hiç, hiç şeyden... şey.
1: Ya hiçbir şey yapmıyor ki yaptığı bir şey yok çok e, garip e, yani, hayal edemedim yani aklımda o yüzden. Baştaki bakit
2: ettiğimiz işte yani ismi havalı oğlu başka hiçbir şey
1: yapmayanlar. Yani CV'si yalan. E, bir CV'si var CV'sinin tamamı yalan. Uydurmuş uydurmuş yazmış yani. Kimse de bakmıyor ki üniversiteye gönderiyor. Ya otten geri döndürdük ya. Ne diye konferans veriyor peki? Uzay mimarisi üzerine. Uzayın Uzay bir ibadesi
0: merak ettim konferansına falan Bilmiyorum. bakacağım
1: orası, ee, Bir arkadaş gitti, Zafer Acar gitti bu arada. Zafer Acar geçmiş olsun gözün, gözünden bir tanesini kaybetti. Geçmiş olsun. E, Zafer Acar gitti. E, onun ameliyatı vardı. E, Zafer Acar onun konferansına gitti, de, şey yaptı yani ben de abi geldi. geldik, konuştu konuştu, şey e, motivasyon konuşması yaptı gitti. <gülüyor> yani. <gülüyor> E, bunları yapıyor, bunları ediyor. Otüden döndürdük. Otüde konferans verecek Biz ortalığı yıkıyoruz, Umutluğuz, Ben Halit Nahmetoğlu dediklerim, ortalığı yıkıyoruz. Yani her üniversiteye gidiyor. Ya şeyi isteyin dedik. Yani e, diplomasını isteyin, belgesini isteyin, resmi belgesin. CV'ye bakmayın dedik. Otüden kovuldu, 18 üniversiteden kovuldu, Gaziantep üniversitesinden kovuldu, oradan kovuldu, buradan kovuldu. Ama yolunu buldu, hala devam ediyor. Çünkü hala bir inanacak var. Devam edebilirsin Ata Hocam. Ha, tamam devam edeyim ya.
2: Benim bahsettiğim örneklerde bu arada şöyle bir şey söyleyeyim Hani bu adamların CV'sindeki yalan kısmı mesela ODTÜ'den mezun oldukları kısmı yani ODTÜ'den atılmışlarken ODTÜ yazmaları bir kısım ama şöyle bir şey var. Bu benim bahsettiğim simler mesela gerçekten akademisyenler. Yani gerçekten bu üniversitede ders veriyorlar. Yani mesela fizik 101-102 dersi veriyorlar Mersin Üniversitesi'nde ve ben merak ediyorum bunlardan fizik 101-102 gibi dersleri alan öğrenciler ne haldeler? Yani ben gerçekten merak ediyorum yani ben baktım Mersin mersin.edo adresinde bu adamların resmi sayfaları var mesela yani 2007 yılında 2006 yılında apaçık ifşa olmuş adamlar yani intihallerinden bütün akademik kariyerleri orada bitmesi gereken insanlar bizim ülkemizde üniversitelerde akademisyen olarak yer alıyorlar şu an yani bu işin böyle bir boyutu var başka bir yere şey yapayım bu tip birazcık daha hani popüler olmaya çalışmayıp akademi içerisinde var olup yoluna bakanlar akademiden makale basıp, basıp para kazananlar da bir de şöyle bir gelenek var hayali konferanslar. Yani mesela şu an koronavirüsten bütün dünya çapında konferanslar her şey iptal olmuşken bunların CV'lerine bakın hala şu tarihlerde gittikleri konferanslar vardır bunların kağıt üstünde. Yani yani o seviyede dursalar yani bir durup da yok yakalanmayalım o kadar da yemezler yani demiyorlar mesela. Diyorlar ki evet, 28 tabii. Nisan'da konferansa girdim falan diye. hani ya Öyle bir konferans yok ama konferansa girdi diye e-mail adresi falan bunlara şey geliyor. Sahte bir belge veriliyor. Bunlara şu konferansta konuşma yaptı falan.
0: Ya
1: diye. Şey, hatta şunu yapalım istersen. Bak bu konu çok güzel. Biz bu konuyu e, kendi ha. şeyimizi bölünme kadar şunu yapalım. Bak bu konu çok güzel. Bunun üzerine konuşabiliriz. Kemal de zaten bu konu üzerine konuşmak istiyor bildiğim kadarıyla. Ee, hem bilim anlatıcı hem böyle sahte bilim bunun üzerine konuşmamız lazım gibi duruyor istersen seni bir sonraki yayında biraz daha alalım. Kemal'in de anlatacak çok şey var çünkü bu konuda Bence ata çok iyi olur, olur o
0: konuda ya yani evet. aradığımız ee, konu da kon, da konuk olabilir Olabilirim.
2: bir şey daha ekleyeyim ben bu arada hocam size şeydi yani aslında bilmiyorum siz bilirsiniz yine şey olarak zaten aslında bu konuları hani belli oranda daha fazla bilgim olsa bile anlatma konusunda mesela siz çok daha iyisiniz yani millete bir şeyleri anlatırken. Ama e, şey diyeyim, soru cevap kısmında... Yani şöyle söyleyeyim aslında sadece sahtekarlılık ya da şununla bununla ilgili değil ama genel olarak bilimle ilgili konuştuğunuz konularda da aslında soru cevap kısmında şu an istiyorsanız mesela bulunabilirim birkaç cevapta verebilmenize yardımcı olabilirim. Şeyden bahsedeceğim çünkü ben aslında... Şey, en baştan o konuya geçmemiş olsaydık benim şeyden toparlasım vardı. Siz de mesela bir kara delik mevzusundan bahsetmiştiniz.
1: En sonunda Yıldızlar'ın kara deliği tamam. çünkü şu ne? Evet, tamam. O zaman sen kal. E, Aha. sen kal burada devam et. Dursun Kemal e, bir sıkıntı Aha. var mı? Yok yok tabii ki tabii ki tabii ki.
2: Hayır, istiyorsanız başka bir programda da şey olabilir. Böyle bir e, e, Yok yok Essaf. E, tabii ki tabii ki. Çıkalarda direkt
1: başlarız yaptım hani. Zaten 35 ha, yani... dakikamız daha dersem. Son 15 dakika şimdi soruları alacağız. Var sorular. Onları da geciktirmeyelim. Çünkü insanlar şu anda hani izliyorlar, 45 çıktı. Şu an 39'a çıkmış. İnsanlar 2 saat 3 saat geç <gülüyor> <kaç>, gitmeye başladılar. <gülüyor> Hı <Aha. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yormayalım kimseyi zaten büyük çoğunlukta şeyden sonra izliyor yani bir yayın bittikten sonra izliyor büyük çoğunluk. Hı hı. Ee, soruları alalım Kemal Bey siz soruları alın konuşalım tamam. sizin cevaplayacaksınız Atanın cevaplayacağı ben cevaplayacağım kendi cevaplayacağım tamam. soruları e, yönelt. E, tamam. bir, tane,
0: e, bir tane soru vardı baya bir, bir, bir saat önce falan sormuştu ama konu akışı devam ettiği için bölüp soramadım onu. Faziley sormuştu onu hemen yönelteyim. Ee, bu güneş enerjisi konusunda sormuş pek çok yerde güneş enerjisi ile çok kısa bir sürede dünyanın onlarca senelik elektrik enerjisini karşılayabileceğimiz söyleniyordu siz yayının ortalarında güneş enerjisinin çok da önemli olmadığını belirttiniz nükleer füzyonun insanlığı kurtaracağını belirttiniz vesaire. Yani benim okuduklarıma, okuduklarımla sizin dedikleriniz biraz çelişince merak ettim doğrusu açıklarsanız sevinirim demiş. Hayır
1: aslında bir çelişme yok. Bir çelişme yok şu anlamda bir çelişme yok. Şimdi bu kanalın sahibi zaten biliyorsunuz Bırak Çankaya. Burak Çankaya zaten güneş enerjisi üzerine, bu arada kameramı kapattım yine donmaya başladı. Birazdan 5-10 saniye sonra açacağım. Burak Çankaya zaten güneş enerjisi üzerine şey yapar. Güneş enerjisi iyi bir alternatif enerjidir. Bizim nasıl diyeyim, şu anda var olan elektrik üretim sistemlerimizi, işte termik enerji, nükleer enerji hidroelektrik hidro enerjisini destekleyen iyi bir şeydir. Örneğin gündüz saatlerinde termik santralarınızı çok fazla çalıştırmanız gerekmez güneş enerjisinin iyi faydalanıyorsanız. Ancak gece olduğunda depolama sistemlerimiz yeterli olmadığından dolayı ki bazen kapalı havalarda yine aynı şekilde söz konusu olabilir. E, e, depolama sistemlerimiz yeterli olmadığından dolayı güneş enerjisiyle siz bir ülkenin tamamının elektriğinin tamamını karşılayamıyorsunuz. Yani 24 saati karşı mümkün değil. Veya işte 365 gün 360 günü karşılamanız mümkün değil. Rüzgar enerjisi de keza aynı şekilde. Rüzgar enerjisi de yine mevsimlere e, bazı e, hava şartlarına göre değişir. Örneğin Çanakkale bilirsiniz. Şeylerle doludur. Rüzgar santraliyle doludur. Çanakkale oldukça iyidir rüzgar enerjisi elde etmek konusunda ama yine 365 gün size bunu sağlamaz. Veya işte e, yılın belli dönemlerinde veya işte o günün 24 saat ...yine istediğiniz kadar size elektri e elektrik öğretmeni sağlamaz. Olmuyor. Mesela onda gece gündüz farkı yoktur ama yine sağlamıyor. Bu yenilenebilir enerji kaynakları... ...güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi... ...dalga enerjisi gibi kaynaklar... E ...destekleyici e kaynaklardır. Evet... Sahra çölüne kurarsınız, elektrik santrali, sahra çölünün bir kısmını kaplarsınız, elektrik santrali kurarsınız, güneş enerjisi santrali kurarsınız. O bütün dünyanın o anki bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretebilir. Ancak şu var, sahra çölünden siz elektriği e, e, Sibirya'ya, Çin'e, e, Avustralya'ya, Güney Amerika'ya, oraya buraya nasıl göndereceksiniz? Muazzam büyük maliyetler ve muazzam büyük enerji kayıpları. Ee, her elektronikle, elektrikle ilgilenen kişi mesafeye oranla enerji kaybının ne olduğunu bilir. Ben biraz elektronikten de anladığımdan dolayı bunu söyleyebilirim. Ee, siz orada doğru akım üretiyorsunuz. Doğru akımı alternatif akıma çeviriyorsunuz, Alternatif akımla siz onu gönderiyorsunuz. Yine bir kayıp. Arada kayıp zaten bayağı oldu. Ee, siz onu e, şey gönderiyorsunuz, uzun mesafeler gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, bitiyor. Yani e, Sahra Çölünde de zaten kimse kusamak bakmasın 24 saat, 365 gün hava açık değil. Do Dolayısıyla üretemiyorsunuz bunu. Dalgaları ekliyorsunuz. Veya nasıl diyeyim dalga enerjisini, ceotermal enerjiyi. Onu bunu ekliyorsunuz. Olmuyor. Ceotermal enerji işe yarasa yani biz sadece Afyon'daki ceotermal kaynakları tüm Türkiye'nin herşeyini karşılardık. Ki Afyon'da muazzam ceotermal kaynaklar var. Aa, ne işe yarıyor o kaynaklar? Çok güzel turizme yarıyor. İyi de para getiriyor. Devletler, ülkeler para getiren e, her şeye muazzam yatırım yaparlar arkadaşlar merak etmeyin bu arada şunu söyleyeceğim jeotermal, güneş enerjisi dalga enerjisi ne bileyim rüzgar enerjisi gibi bedavaya elektrik üretilebilen kaynaklardan elektrik üretilmeye başlandığında kusura bakmayın sizin faturalarınız düşmeyecek Aynı devam edecek zanlar tıkır tıkır devam edecek neydi bunlar? 8-10 sene önce 15-15 sene önce ne yaptılar şey kullanın. Ee, neydi onun ismi? Tasarruflu ampul kullanın. Elektrik tasarrufu yapın, şunu yapın, bunu yapın. Faturalarınız ne oldu? Faturalarınız artıyor arkadaşlar, düşmedi. Eskiden akkor haleli Edison fillerini kullandığınız zamandaki faturalarınız neyse şu anda aynı fatura var, hatta daha pahalısı var. Elektrik paralıdır. Tesla gibi bedavadan üretilse bile size para ödenilecek bunlar. Bitti.
0: Evet. Ee, RM101'in bir sorusu var. Termodinamik ile nasıl bilmiyorum Zafer Hocam ama.
1: E, ee, iyi değildir.
0: Demir fisyonunu endotermik e, kabul edebilir miyiz? Eğer egzotermik ise yeteri kadar ağır bir yıldız demir fisyonu yapamaz mı diye sormuş. Aa,
1: bu konuda bu konuda bir konuşabilmek için hani okuma yapmam lazım. Ben bu konuda bir okuma yapmadım. Hani bilmediğim bir konuda okuma yeterince okuma yapmadığım bir konuda söyleyeyim her şey yalan olur. E, yalan olmayabilir bu arada. Yani yanlış olur. Yanlışa girmek istemiyorum. Girmeyelim yanlışa. Ben de
2: aynı şekilde. Ha, ben sadece bir şey o zaman şey diye burada ekleyebilirim. Yani, yani endotermik egzotermik şu an ben de şey olarak bilmiyorum kafadan ama şunu söyleyebilirim yeterince ağır bir yıldız Demir füzyon yani bir dakika ama fisyon diye so bilmiyorum ama füzyonu yapmaz yani demir füzyonu yapmaz yeterince ağır bir yıldız şu onu yapabilecek kadar ağır bir yıldız olmaz yani evet, en, en fazla şey... zaten en başta şey de bahsetmiş yani Zafer hoca da bahsettiği gibi yani şey de olur ancak bu ekstrem olaylarda birkaç süpernova patlamaları falan gibi kendi Şeyini, ömrünün sonuna geldiğinde yaptığı hareketler de üretir yani yıldızlar demirden daha ağır elementleri. Ya ya bunu yapabilecek
1: ya yıldız tipi yok. Minimum, yani. yinu, minimum maksimum kütle zaten belli yıldızlar. Yani belli maksimum kütleleri Aha. aşılamıyor. Tamam belli bir şey hata payı aralığı var ama yani aşılamadığından ha. dolayı olmuyor. Hani aşılsa bile ne olacağıyla ilgili zaten hani bu bu kural zaten konulmazdı olmuyor. fizikçiler çok uzandı çalışıyorlar zaten bunun üzerine olabilirim diye olmuyor. Kalıyor. Demir çok kararlı çünkü. Yani o demin kararlılığını kütle çekinmeyi açmak çok zor oluyor dediğiniz gibi. Ama bilmiyorum okuma yapmadım okuma yapmadığım için hmm. de hani doğru cevap vermiş olmam.
0: Evet. Ee, başka soru arkadaşlar sorabilirsiniz. Bugün neredeyse hiç soru gelmedi. Ee, başka soru göremiyorum. Kaan Hazarfen, Sezar ayağını denk kalsın söyleyin lütfen demiş. Onu da ya, geç, zaten, geçmeden... Zaten.
1: Söyleyeyim Bana darben yapacak bu bildiğim ben bunu şey gibi görüyorum ya neydi o bromayı yakan işte o gibi görüyorum ee, veya her işte şey Caesar'i öldüren bir adam vardı yani yakında garibâ şey kalan tarafına hançerleneceğim ben <gülüyor> korkuyorum ya. Peki ee, evet, onun dışında. Bir şey yok. Burada benim... hocam benim sorum arkaçım. Güneş Anakol. Oku... tam oldu geldi galiba. Başta soru var mı diye bakıyorum. Konu arka net, risk belgesi, explain'e tamam mı? Arkaçı, ikinci sorumda tamam mı? Ee... Aa... Zafer neyi yandırıyor? Ben hep yandırırım zaten. Ee... Zafer hocam var. Üniversitelere, manyak...
0: üniversitelere gelme süreciniz bak... nasıl oluyor? Diye bir soru vardı. Amludakes sormuş.
1: Çok basit e, şeye, Kozmik Anafor, e, iletişim Bölümünde bir mail adresi var. Hatta Kozmik Anafor'da hani okul davetleri hakkında bir yazı var. Okul Davet Söyleşi konferans şeyleri var. O yazıya girip iletişim bölümünden mail atıyorsunuz herhangi bir üniversite geldiğinde. Ama bu arada şunu söyleyeyim. E, bizim gittiğimiz okulun, üniversitenin eğitim kurumunun öğrencileri bizi davet edemez. Veya öğretmeni bizi davet edemez. Bunlar resmi işlerdir. Nereye gidersek gidelim. Yönetimin, yani üniversite yönetiminin, herhangi bir bölümün hocasının veya herhangi bir bölümün başkanının, okulun, müdürünün, eğitim kurulunun, yönetiminin, yönetim kurulunun, herhangi birinin resmi verilmesi gerekiyor. O kur... Bunu yaparsa gidebiliyoruz. Onun dışında gitmemiz mümkün değil.
0: Evet.
2: Burada şimdi galiba birkaç soru gelmeye başlamış şey diye yani siz biliyorsunuz siz de daha güzel bir şey açıklayabilirsiniz. Belki mesela pahalı ilkesini bilmiyorum anlatabilir misiniz demiş Kaan Ezerfen yine sizi bıçaklayacak olan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey
1: pahalı şey, ilkesini anlatırız ama pahalı ilkesi şey değildir yani şudur diyebileceğim bir şey değil. Bununla ilgili bir fizik e, astrofizik yayını yapılabilir. Bu tam olarak astrofizik de değil Hı. bu arada. Bu fizik konusu zaten biliyorsunuz. Eğer ilk ben... varsa bir özet söyleyebilirsiniz.
2: Abi, tamam o zaman şey yani şöyle çok kısa tek bir şeyin yani böyle bir program içerisinde böyle söylenebilecek kadarı şey olur yani, yani en basit haliyle fermiyonlar için yani bu bir bölü iki şeye sahip olan spin um, durumuna sahip olan durumu diyeyim artık state nasıl çevireceğim bilmiyorum ama yani state artık durum diye herhalde Türkçe'de kullanıyor şeyde. Olabilir. Evet, yani kuantum durumunu ıı, işgal edememesi, iki elektronun aynı anda aynı kuantum durumunu işgal edememesinden kaynaklanan bir durum. Yani, ıı, işte birisi eksi 1 bölü 2 spin state'deyse aynı enerji düzeyinde spin durumundaysa, diğeri 1 bölü 2 spin durumunda olacak aynı enerji seviyesindeki şey içerisinde. Yani dolayısıyla bu yani sadece hatta... Şeydeki, lise kimya derslerinizden filan az çok hatırlarsanız böyle bir hmm. yukarı aşağı oklar çizme huyumuz falan vardı bir şeyler yapıyorduk. Oradaki mevzu yani aynı yerde bulunamaması iki elektronun. Hatta şeyden bahsetmiştik. Siz bahsediniz. Nötron starları değil de, neutron yıldızları değil de şeye geldiğimizde. Beyaz cüceler nötron yıldızlarından önce yani elektron dejenerasyonuyla ayakta kalanlar. İşte elektron dejenerasyon dediğimiz zaten tam olarak bu. Yani bu pahalı ilkesi sayesinde, pahalının dışlama ilkesi sayesinde bunlar ayakta durabiliyorlar. Yani hmm. iki elektron aynı kuantum durumunu bu tamamen kuantum mekaniğinden çıkan bir şey. Yani 1920'lerin fiziğinden çıkan bir şey ve yani iki elektron aynı enerji seviyesindeki aynı konumu işgal edememesinden kaynaklanan bir basınç var. Bu basıncı direkt işte birkaç istatistiksel mekaniksel şeyle hesaplayabiliyorsanız ne kadar basınç yaratacağını şu kadar basınç yaratıyor hep aynı durumu işgal edemediği için bu yıldızlar da dışarıya bir basınç oluşturuyor ve böyle ayakta kalıyorlar mesela oradaki örnekte. Yani onun o limitini aşarsa şeye geçiyor. Nötron dejenerasyonu. Nötronlarda da benzer bir prensip var. O, yani aynı prensipten daha doğrusu nötronlarda da çıkan bir hesap var. O biraz daha farklı bir değer çıkartıyor. Ama tek başına o değer aslında yetmiyor şeyin... İçerisine bakarsak yani nötron yıldızlarındaki mesela esas ayakta durmasını sağlayan şey nötron dejenerasyonudur denmez mesela. Yani aslında başka kuvvetler de var içeriden dışarıya doğru iten onlarla ayakta duruyor onlarda. Evet. Ama böyle bir şey yani çok basit normalde li lise kimya dersinde falan verilen bir şeydi. Yani pahalı dışlama ilkesi çok şey, tatlı bir uygulaması da işte elektron dejenerasyonuyla beyaz cücelerin ayakta kalması yani. Hı hı. Öyle diyebilirim.
1: Evet çok güzel. E, üzerine bayağı da konuşulacak bir konu. Ee, yani aynen, bu, aynen. O, hani, bu, bu bir astrofizik konusu değil ama astrofizi de ilgilendiren bir konu. Hani bunun üzerine konuşulabilir. Aha. Bir gün e, böyle şimdi sözel anlatılmıyor bunlar. Bunun ha. hani yazmak lazım abi şey eee olarak göstermek gerekiyor. <Gülüyor> Matematiğe olarak göstermenin sözcü olmuyor. Yani e, Abi, evet, sayısal sayısal <gülüyor> konular, sayısal <gülüyor> konular anlatılmıyor. Bizim de en son en çok zorlandığımız konulardan bir tanesi o sayısal konular anlatıyoruz aslında sürekli. Bugünkü yayın olduğu gibi sayısal bir konudu. Düşünsene bir yer teorim ne giremedim ben burada. Ya bir an yasasına giremedim. Ee, bir sürü şey giremiyorsun. Niye? Nasıl anlatacak ya bunu? Olmuyor. <gülüyor> Orada açıp tahtada bir şey göstermem gerekiyor. Çok zor. Ee, <gülüyor> bunun gibi. <gülüyor> var mı başka soru Kemalcim? Senin cevaplamak istediğinde başka şeyler var mı? Bilmiyorum
0: nötron yıldızı kara dönüşemiyorsa bu Pauli ilkesi yüzünden yani benim asıl merak ettiğim buydu diye e, sorunca e, evet. e. aslında aslında biraz sen... bir,
1: bir, bir miktar onun hani bir miktar şey yapılabilir bir miktar ama tam ya yani, bir, bir o, kısmı
2: öyle. aynen bir kısmı ona atfedilir yani dönüşemiyorsa o yüzden ama yani şöyle dönüşüren yani başka bir nötron yıldızıyla çarpışır bal gibi de aynen, dönüşür kara evet. yani mesela hani hani öyle bir durum var o kritik kütle geçtikten sonra dönüşür. Ha bu arada şey aslında şimdi bununla ilgili Soru yokken şey olarak ekleyeyim. Ben kara deliklerden bahsederken işte içerisindeki maddenin şeyin ne olduğunu bilmiyoruzdan bahsetme. Aslında bu, onunla ilgili de verilebilecek hani, tatlı birazcık şey bir konusu şu. Eğer komple genel göreliliğin şeyi içerisinde düşünürsek bu arada kara delikler bir madde ya da hiçbir şeyden bahsetmiyoruz zaten. Uzay zamanı kendi dokusu onlar komple. Evet. Yani o noktada artık bir maddeden bahsetmiyoruz. Komple kapanmış
1: oluyor o defter. Bilmiyoruz evet. Yani bilmiyoruz. Dedim ki bilemiyoruz. Çünkü şey, şu soru var ya sürekli kara evet, deliklerde ya. ne var diye soruyor. Bilmiyoruz ki yani Hı. Evet, hani uzay zaman kapandı evet orada yani bu teki, tekillik dememizin sebebi de bu zaten yani tekillik tekilin ne olduğunu tanımını yapmak bile çok zor tamam kozmik anforla biz yapmaya çalışırız tekilliğin ne olduğunu tanımını yapmaya çalışırız ama anlattığımız şey şu uzay zamanı yırtıldığı aslında yırtıldığı demeyelim de uzay zamanın e, tamamen içine çöktüğü artık e, hiçbir şekilde Hı. dış uzayla bağansın olmadığı bilmediğiniz bir alan diye basitçe anlatmaya çalışıyorum senin söylemek istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin Ha, şöyle söylemek istediğim şey benim bahsettiğim
2: şu hani teori açısından da oradan bakınca yani, elbette ki içerisinde ne var bilmiyoruz ama şöyle bir durum var yani kara delikleri bize zaten en baştan tahmin etmemizi böyle bir şeyin varlığı yani kara delik durumunu biz daha hayal etmezken hani böyle bir nesnenin var olacağını uzayda 1916'da işte Schwarzschild ilk çözümü yaptığında ki Schwarzschild'in kendisi bile bir kara delik olduğunu düşünüyor bunu bir kara delik için yapmıyor
1: ama. Şöyle bu bir ama şey var, şeyden bu, geliyor. Ee, bu William Hubble'dan geliyor. William Hubble seni düşünüyor hani bir yıldız ne kadar büyüyebilir? Şu kadar büyüyebilir. O kütlesi o kadar artar ki hani o yıldızın ışığı bile saçılamaz derken tabii şeye e, Schwarzschild'e geliyor.
2: Ha bu arada hocam şey sizin bahsettiğiniz William Roche isim olarak kafadan doğrudan hatırlamıyorum ama şey bahsettiğiniz bu 1700 1800'lerde doğrudan Schwarzschild yarıçapıyla aynı yarıçapı bulan kişiden bahsediyorsanız onunkisi aslında biraz yanlış
1: yani yanlış yok, bir hesaptan hayır, doğru hayır, bir sonuç şey, çıkması. Dili şey, bunu yapmıyor. Bilim sadece bir e, zihin e, şeyi e, deneyi yapıyor. Ve bir hesabı yok hesap konuda Yani şu olur şu olur demiyor Bilim Mersu.
2: Şey değil işte ya yüzeyinden ışığın bile kaçamayacağı. Çünkü ışığın kaçma hızını aslında Newton mekaniğinden de hesaplayabiliyoruz yani şey diye o bir, birkaç manipülasyonla yani Newton mekaniğinden doğrudan hesaplanması var. Yani onu hesaplayarak aslında şıvarçılık yarı direkt ulaşıyoruz. Tamamen şans eseri, tamamen yanlış bir hesap metodu ama bu sonuca ulaşılmış. 1700'lerde, 1800'lerde şeyin tam hatırlamıyorum. Hatta sizin bakanlığınızda, şey sizin yazınız, bilim yazılarından birisinde vardı. Şıvarçılık
1: yarı şöyle de ulaşabilirsin. Çünkü yoğunluğu hesaba katmazsan yoğunluğu hesaba katmanın süreci şıvarçılık yarı çapına güneş yoğunluğundan bile ulaşabilirsin. Bu Hı -hı. oluyor. Ama ha. Newton mekaninde baktığında işte yoğunluğu hesaba katman bunu yapabiliyorsun ama yoğunluk da burada <gülüyor> önemli çünkü yani sıkışma e, miktarı burada ha, önemli ha,
2: yok, elbette ki o ya işte sizin bahsettiğiniz astrofiziksel bu işin oraya gidiş süreci yani karadeliğin nasıl oluşabileceği mevzusu hı hı. ama doğrudan yani bir karadeliğin kendisini şeyini düşündüğümüzde de benim bahsetmek için olay şuydu. sizin bahsettiğiniz gibi aslında birazcık matematiksel göstermek gerekiyor ama geleceğim nokta şu yani mesela genel görelilik kullan diye bir şey var. Hani işte bu şeyden bahsediyoruz. Birinci tensörle hesaplanıyor vesaire falan gibi ya da Einstein denklemi diyelim direkt. Einstein denklemini görmüşsünüzdür. İşte R altında bir yani R harfinin altında bir şeyle ile ifade edilen evet. bir böyle denkler. Ama şöyle bir şey tarafı var. Bu denklem böyle uzun işte bir şey gibi görüyoruz ama benim şeyden kastım yani bizde aslında hiç bahsediyoruz. Zamanı sebebim şu. Genel görevli bakarsanız kara delik çözümleri şeyden çıkıyor. Çözümünden. Evet. Einstein denk. Hani hani
1: Einstein şey, şey, işte. Ma i̇şte maddi yok sayıyor. Devam ediyor zaten. Şimdi zaten o, nasıl e, görevli birazların geldi hatta aslında bakarsan biraz kuantum mekanının girdiği bayağı, şeyler de biraz da maddi içine katınca oluyor. Evet. Yani
2: orada ya aslında denklemin sağ tarafında bir enerji momentum tensörü var ve bu enerji momentum tensörü kısmında kara delik çözümünü elde etmek için sıfır koyuyoruz. Yani enerji momentum tensöründe bir enerji momentum yok. Yani oraya koyduğumuz bir kütleye dair bir şey yok. Biz hani o kütlenin oluşturacağı yapıyı sadece biz çözüyoruz. Ve aslında bir maddeden bahsetmiyoruz kara delik dediğimiz ya da bir yıldızın ölümünden şundan hani sadece fiziksel olarak baktığınızda ölmüş bir yıldızdan bahsetmiyoruz orada. Artık yıldızın defteri tamamen kapanmış oluyor ve uzay zamanı komple sadece dokusundan bahsediliyor yani tamamen bir geometriye dönüşüyor iş. O noktada i̇şte, şey gidilirse kara delikte.
1: Kar kar kara delik aslında zaten bir miktar hiçlikten bahsediyor. Şimdi tekillik kısmına <gülüyor> gidiyoruz ya burada sürekli. Biz tekilliğin ne olduğu konusunda zaten bir fikir sahibi değiliz. Hani? Fikir fikir sahibi deyiz derken hani fikirler var elbette fikirler üzerine konuşuyor fikirin ne olduğu ile ilgili. Ancak şey hani oradaki maddenin oraya sıkışan maddenin ne olduğu ile ilgili fikirler var. Ancak hani bilimsel olarak kanıtlayabileceğimiz, gösterebileceğimiz bir şey yok. Şimdi bu, bazı e, bilim insanları diyor ki orada bir kuark çorbası var. Tamam bu olabilir. Ama bu, bu, bir diğer bilim insanı diyor ki bu kuark çorbasının orada kalması mümkün değil. Yani bu bizim evremizin dışına çıkmıştız diyor. Şimdi evremizin dışına çıkmıştır dediği anda bu, bu durumda hani felsefek bir soru çıkıyor. Evremizin dışı ne? Şimdi bilim insanı geliyor evremizin dışı yok diyor doğal olarak. Hı hı. Yani bildiğimiz bir şey yok. Bildiğimiz bir şey olmadığı için hani bayağı bir sıkışıyoruz aslında karadeliğin, tekilliğin ne olduğunu anlatmak olsana sıkışıyoruz. Hı. Benim de en sevdiğim soru budur aslına bakıyorsa. Niye ben bunu Çünkü hani gittiğim bir sürü konferansta orada burada ders anlatmam şey şu bilmiyorum demeye bayılıyorum bilim hani bilim bilim bilmiyorum diyebilmektir zaten bilim yani bilmiyoruz arkadaş ha, ama derim benim kendi fikrim var ben sana fikrimi anlatayım ancak bu benim fikrimdir bilimsel bir değeri yok ben böyle düşündüm budur birçok insan da bunu yapar mesela kaku bunu çok yaparmış Kaku çok yapar bunu fikrini söyler kendi düşüncesini söyler ve ondan sonra zaten ortalığı yıkar. Nica Kaku'nun da zaten bu yüzden çok fazla zararı var aslında bakırsa popüler bilime. Hani ha. iyi bir hocadır kabul ediyoruz. Elbette iyi Aha. bir e, e, profesördür kabul ediyoruz. Ama her fikrini söylediği için insanlar da Kaku'ya mesela güvendiği için problem oluyor. Örneğin e, mesela bazı şey yaptı. ...girdi, karelerin içerisinde evren vardı. Bu bir fikir. Adamın düşüncesi veya işte bazı bilim insanlarının düşüncesi, kendi düşüncesi ne oldu? İnsanların çoğu şunu yaptı karelerin içerisinde başka evrenler var. Bu hani kozmosda yaptığı için, kozmoda söylediği için bunu, bu insanlara kafasının şu var. Şu anda hala çoğu bilim insanı şeye uğraşıyor. Ya hakikaten karelerlerin içerisinde başka bir evren mi Biz bir karelerin içerisindeyiz. Tamam bu bir fikir arkadaşlar. Evet. Fikirden önce şöyle hani bunu bilmenin yolu yok. Bu arada benim
2: anlatmaya evet, çalışmasında yani çok daha kısa yani çok daha kısa ben şöyle özellikle hani siz işte tekilliğin ne olduğunu bilmiyoruz şu bu filan bahsederken benim aslında şey yaptığım şu hani bunun çok kısa bir cevabını ben vereyim. Direkt istiyorsanız yani tekillik nedir? Tekillik Hadi. genel görelilik noktasında hani eğer bir fizikçinin şeyle yani bir fizikçi kafasıyla tamamen matematiksel bir konsept. Yani hiçbir şey yok. Tamamen geometrideki pür matematiksel bir konsept. Yani ben bunun şeyini tartışamam. Yani bu tekillik ne sonuç çıkarır bilmem ne bilimsel bir yorum en ufak bir şekilde yapamam. Bu şey bu tamamen matematiksel bir sonuç. Bunun verdiği bazı sonuçlar var yine. Oradan birkaç hesapla çıkarttığım birkaç sonuç var. Ama onun dışında şey yok yani tamamen soyut bir konsept yani tekillik şey değil. Yani bir somut bir karşılığı doğrudan nedir diye açıklayabileceğim somut bir karşılığı yok. Bu soyut bir kavram yani. Hatta biraz daha şey örnek vereyim. Siz mesela popüler bilimde anlatılırken kara delikleri anlatmak için hep şivasçıltı yarı çapı ve şeyden bahsedip işte um, olay ufkunun yarı çapıdır şivasçıltı yarı çapı falan diye derken bu arada bununla ilgili bir detay çevirin. Bu aslında dönmeyen karadelikler için. Yani karadelik eğer dönmüyorsa... Ha, dönmüyorsa ve elektrik yükü yoksa. Ha. Ya karadelik evet. dönüyorsa olay ufkunun yarı çapı iki tane olay ufku çıkıyor hatta ortaya mesela.
1: İşte orada sıkıntı hani çıkıyor kadar... zaten. Karadelik dönüyor mu? Şimdi karadelik dönüyor mu? Karadelik dönmüyor mu? Karadeliğin bir manyetik Böyle, alanı, şey elektriksel durumu... Bunlarla ilgili bir şey var. Şimdi popüler bilimin zaten en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Abi her şeyi anlatamıyorsun. Şimdi popüler bilimde her şeyi anlatamadığınız için yani konuya sürekli giremediğin için. Çünkü Kardek deyince insanların aklında bir şey var. Bu nedir anlat. Abi şu şu tür şu tür şu şu tür deyince gidiyor. Ee, ah. şeydir zaten. Hani örneğin evren genişliyor, galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. Ee, konusu vardır bilirsin. İnsanlara sürekli soruyor. Ya evren genişliyor. Galaksiler birbirine uzaklaşıyoruz. Andromeda'nın nasıl yakınlaşıyoruz arkadaşlar? Bu şey belgeseller ne saçma? Bu yazılar ne saçma diyorlar. Ya adam sana orada şunu mu anlatmaya çalışsın belgeseldeki zavallı hoca? Ya aslında evet arkadaşlar evren genişliyor, Galaksiler birbirine uzaklaşıyor. Ama bir dakika arkadaşlar ben burada konuda şunu söyleyeyim. Aslında birbirine uzaklaşanlar galaksiler değil. Galaksi kümeleri. Galaksi kümeleri birbirine uzaklaşıyor. Galaksi kümeleri birbirine uzaklaşıyor ama galaksi kümelerinin oluşturan işte yüzlerce binlerce galaksi aslında bakırsa kütle çekimsel olarak birbirine bağlılar. Bu bağlantıdan dolayı aslında bunlar birbirine uzaklaşmıyorlar. Kümeler uzak. Ya adam nasıl anlatsın bunu? Kim izler? <gülüyor> ya, ya, ya bu geri dönüşöz Durum biraz ona çıkıyor. Ha.
2: Ama yani şuna bir tek bir şey cevap verebilim. Yani dönüyor mu dönmüyor mu mevzusunun aslında cevabı şu. Ya yani evrendeki çok yüksek olasılıkla bildiğimiz kara deliklerin çok yüksek oranı. Yani sizin verdiğiniz şey dönüyordur. Yani kara deliğin dönmesini zaten bir şeyle tanımlıyoruz. Yani olay ufkunun dönmesi diye tanımlıyoruz. Yoksa kara delik bir nesne olarak yok zaten elimizde. Ama yani olay ufkunun dönmesi diye tanımlıyoruz. Ve bildiğimiz neredeyse bütün kara delikler dönüyor. Yani şey değil bir... Tamamen durağan bir kara delik hayal etmesi çok zor. Yani Çünkü yıldız halleri de dönüyordu ve dönerken var olan bir, sizin de bahsettiğiniz gibi bir şey, açısal e, o momentum o sıkış, var ve bu açısal o
1: momentumu o koruyor. Sıkış, o sıkışmaz dur durumunda zaten hani eğer kara deliğin, bu arada şey var buradan yine şu konuya geliyoruz. Şimdi kara deliğin gerçekten dönüp dönmenini de bilmiyoruz ama dönmesi gerektiğini düşünüyoruz.
2: O, o şey, sıkışma... Fotoğrafını çektiğimiz
1: kara delik dönüyor hocam onu biliyoruz
2: mesela. Yani ha, fotoğrafını çektiğimiz kara deliğin ha, döndüğünü hayır.
1: biliyoruz. Döndüğünü düşünüyoruz. Şimdi şu var. hani Bunu e, şimdi gözlem imkanımız olmadığından dolayı hani bu arada gördüğünüzü döndüğünü düşünüyoruz derken yanlış da değil. Sizin söylediğiniz de yanlış değil. Elimizde matematiksel bir model var. Matematiksel modele uygun davranmak zorundayız. Matematiksel model bize o karadenin döndüğünü çevresine e, nasıl diyeyim o, o olay ufkunda birikmiş madde riskinin fotoğrafını çektiğimizde elimizdeki matematiksel modele oranla benzer bir e, cevap veriyorsa zaten doğrudur bizim matematiksel modelimiz. Yani o karadelik zaten dönüyordur.
2: Ha, ha. İşte zaten ben bahsettiğim olay bu. Yani yani biz bir modelleme yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu kara deliğin şeyini yapmadan önce e, fotoğrafını ve yani bu, bu karadelik fotoğrafını bu programla elde etmeden öncesinde bir simülasyonları yapılmıştı. 50 ayrı çeşit resim Hı -hı. oluşturmuştuk biz farklı farklı modellere göre. Ve bu modellerden eşleşen model hani farklı farklı dönüş hızlarına, farklı farklı açısal momentumlarla aynı model modellendi ve hani ya durağan bir model benim bildiğim kadarıyla yapılmadı bile. Yani durağan bir model tasarlanmadı bile. Durağan olmasını beklemiyorduk bile onun. Ve dönen karadelik çözümüyle yaptığımız ıı, modellemeler yani bunun da belli bir hızla dönene bize en güzel resmi verdi ve bu iki resim <gülüyor> bayağı üst üste harika örtüştü yani şeyde bu kara delikte. Ya yani bunun e, üzerinden bizim şey olarak zaten... söylüyorum.
1: Bu da zaten şu anla mı geliyor? Matematiksel modellerimizin doğruluğunu zaten yaptığımız gözlemlerle görebiliyoruz. Doğruluğun derken ne kadar net oranda doğru olduğunu görebiliyoruz. Bu hani şey, bilim kanıtla ilerler meselesi vardır ya. Kanıt, kanıt, kanıt, kanıt, kanıt koyuyoruz üzerine. Ee, Birçok insan şey yapıyor. Bir kafasından bir model oluşturuyor, bir fikir oluşturuyor. Kafasında oluşturduğu fikri diyor ki ben bunu çözdüm diyor. O kadar çok var. Size de geliyordur belki de. Bazen Kozmik Hanforu da geliyor. Oradasınız zaten. Abi, Güzel bir arkadaşımız orada. var. Güzel, Oo, bir standart bilmiş bir, bir, bir var yani. <gülüyor> evet o, zaten o her şeyi çözmüş kendi kafasında. Hani geliyor <gülüyor> yani şey ben ona özelden yazıyorum artık. Şimdi onu da gönderemiyorum. Neden gönderemiyorum? Hani normal şartları Kozmik Hanforu bu arkadaşlar biliyorsun çıkarılıyorlar. Bazı <gülüyor> özel kişisel sıkıntılarından dolayı hani orada ona moral destek olmamız lazım olduğu için tutuyorum tutmamız gerekir. Hatta yöneticilerimiz söyledim. bunu bu arkadaşa bir şey demeyin. Konuşsun orada. Çünkü moral destek lazım bu arkadaşa. Bunlar yaşıyor. Ee, ya da moral buluyor. Ee, şimdi ama yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor ve yazıyor. doğru zannediyor. Onun dışında bu arkadaşı ayrı tutarsak başka da bir sürü insan var dünya üzerinde. Kendi kafasında bir fikir oluşturuyor ve o fikri Örneğin yıllardır uğraşıp çözemediğimiz zavallı ÖGT kanunun, zavallı benim, işte bizim Kozmik Anfro'da başkalarının başına bayağı dert olmuş Kepler kanunlarının yanlış olduğunu ısrarla dile getiren bir arkadaş var. Ve de çok ilginç, bu arkadaş çok iyi matematik biliyor. Yani inanılmaz iyi matematik biliyor ve kanıtla geliyor bize. Bakıyoruz kanıtına, e, yanlış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yanlış. Diyoruz bu yanlış, bizi şeyle suçluyor bundan sonra. Ee, bunu yaptığında siz satılmışsınız siz şu an işte Amerikan düzeni, işte şu, şu düzen, genel dünya düzenindeki bilimsel
2: Einstein, ah, falan,
1: işte <gülüyor> <gülüyor> falan böyle bir durum var. Yani evet, kanıt lazım. E, bunlar da işte dediğin gibi hmm. o karadelik fotoğrafı da belli bir şey, fikrin, hmm. e, belli bir hesabın kanıtlanmasına yarıyordu. O dön, dönmen e, kanıtlanmasına yarıyordu Zaten hani e, insanların çoğu şeyden okudu e, bu karadelik e, olayı fotoğrafını popüler kozmik açına. Evren e, e, ozm e, anafordan evrim ağacından e, işte gazetelerden başka bilimselden hayır öyle değil aslında şeyini okusalar hani iyi yayınlanan e, bu konudaki daha detaylı bilimsel makaleler okusa burada dil bilmemek zaten sıkıntı oluyor aslında okullardan okullarda bu sıkıntı var. Oradan okusalar zaten görecekler bazı şeyleri. Daha iyi anlayacaklar. O yüzden zaten Türkiye'de karadelik fotoğrafı diye geçti. O karadelik fotoğrafı değildi. Karadelik, olay okunun fotoğrafı ha. çekildi e, denilmesi yer gereken bir karadelik şey fotoğraf. Aslında
2: fotoğraf bile değil aslında. Yani elimizin evet, içeriği fotoğraf, fotoğraf bile, bile değil. Yani dünya üzerindeki 50 ayrı yerden, yani 7 ayrı yer aslında da, yani 7 ya da 8 ayrı gözlemimden alınan, 7, ha, 7 taneydi. Ha. 7 yani
1: radyo-teleskop. Oluşturulan konsolosiyumun
2: ha. şeyi... Ha. Yani alınan dataların birleştirilmesi ve bu dataları birleştirilip bir görüntü oluşturulması için de yani binlerce satırlı kodlar yazıldı. Yani evet. bilgisayar bilimciler tarafından bir, bir ya adama şey kırmızı şey
1: dönüştürmek ya, Kem, Kem, Kemal de bilir mesela. Şimdi radyo teleskopla fotoğraf elde edemezsin. Radyo -teleskop, fotoğraf çekilmez. Kemal de bunun çok iyidir. Radyo teleskopta sen Hı. veri almışsın. Sonra o veriyi görse, görselleştirmen gerekir.
2: Hah, i̇şte yani bahsettiğim işte mevzuda yani tam olarak bu. Yani ortada bir fotoğraf çekmedik biz yani biz, biz bilmem yedi tane radyo teleskoptan kocaman radyo teleskoplardan veri topladık. Bazı akıllı benim bilmediğim kadar kodlama bilen insanlar çok güzel kodlar yazdılar bunları görüntüye dönüştürülsün diye görüntüye
1: ee, dönüştürüldü. Tamam çok güzel Ve, ben o zaman e, şimdi ha. çok ani bir zengin kalkış yapacağım. Şu <gülüyor> anda ha. telefonumun e, şarjı yüzde Şimdi %10'dan 6'ya düşünce ne kadar hızlı gittiğini biliyoruz Zaten şu anda <gülüyor> 21.30 22.30 23.30 buçuk <gülüyor> e, saati geçtik. Saat 00.11. Nasıl saat gece yarısını nasıl geçtik? Onu da bilmiyorum. Kemal bir şekilde <gülüyor> e, konuş bir şekilde yayını kapat ya. <gülüyor> tamam. tamam. zaten evet, epey fazla
0: uzatmışız yani, yayını. ben de ee,
2: sadece 10 dakika falan konuk olacaktım <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı zorbalıkla falan daha uzun süre kalmak
0: A diye. A A Ağzına sağlık ya. Bence gayet iyi oldu. <gülüyor> renkli oldu yani yayına katılmak. <gülüyor> ee, bu Zafer hocamın da bahsettiği işte popüler bilim bilim anlatıcılığı <gülüyor> konularında tekrardan seninle bir yayın yapabiliriz. Güzel <gülüyor> olur diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, o halde biz veda edelim artık. Saat zaten 12'yi 10 geçiyor. Ee, i̇zleyen herkese çok teşekkür ederiz. Soru soran chatte aktif olan izleyenler. Herkese çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben... Göğe Bakma Durağı her iki haftada bir şeklinde yapıyoruz yayınlarımızı. Daha rahat bir şekilde yayın yapmak için. Vakit bulabilmek için aslında. O yüzden 15 gün sonra yeni bölümüyle karşınızda olacağız Göğe Bakma Durağı'nın. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa Zafer Hocam veya Ata. Yani ya ben izleyen, izleyen herkese teşekkür
1: tamam. ederim izleyen herkese çok sağ olsun teşekkür ederim ya bu saat iki buçuk saatten fazla zamandır bak tam olarak da göremedik iki buçuk saatten fazla zamandır insanlar bizi izliyorlar sayılarda azalmadı. zaten standart durduğu yerde şu anda 32 arkadaşımız var ama bu iyi bir şey de Twitch için YouTube'da yayınlamadık YouTube'da yayınlasak belki daha fazla daha rahat izleyecek insanlar çünkü Twitch'ten izlemekten hoşlanmayan insanlar olduğunu biliyorum e, yorum yapabilmek olsa sıkıntı yaşadıkları veya işte e, biraz daha yavaş ağır olduğu için o, diyorlar. E, fakat oldukça keyifli, güzel bir yayında. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Biz devam edeceğiz buna. E, Roma sefer ister. Kaan sefere çıkmayacağız. Yeter daha ne kadar pet edeceğiz ya adam değil, Roma <gülüyor> sefer ister diyor. Sefer mefer yok. Uluşen yetmedi mi sana ya? Habira sana altın sikke verip duruyoruz. Yeter. Bir <gülüyor> Tamam. Herkes teşekkürler. Tamam. teşekkürler. Ata te eklemek teşekkür te istediğim bir şey var. Teşekkür
2: ederim. Tamam. Yani benim de eklemek istediğim bir şey yok. Ben de çok teşekkür ederim. Tamam. Güzel bir teşekkür yayın yaptı. Güzel bir sohbet oldu. Kendi bence de bir değer
1: ya. yani. <gülüyor> Bence Ata ile bir değer kazandık. Çünkü Ata biz herhalde bu yarışmayı kazanmasa böyle yayınlar zaten çıkmayacaktı. Ata <gülüyor> çıkmaya <gülüyor> <Çıkmayacaktı. gülüyor> bir şekilde. O da kendince saatini kazandı. Oldu bu iş.
0: Evet, evet güzel oldu. <gülüyor> Ki devam edeceğiz yayınları. Bence o konu hakkında Atay'ı istiyorum. Atanın anlatacağı bence güzel şeyler var bu evet. konuda.
2: Tamamdır. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. O zaman Hoşçakalın. herkese tamam. iyi
0: geceler. Görüşmek üzere. Geceler. Teşekkürler. Ya,
2: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.